0: Evet, Karar TV ekranlarından hepinize hayırlı günler diliyorum. Ahmet getiren ve Yıldıray Oğur'la birlikte bir özel röportaj programıyla karşınızdayız. Program konuğumuz Ankara'dan Deva Partisi lideri Ali Babacan. Hoş geldiniz Ali Bey.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Bu e, Sakın Kader Deme, başlıkta tanıtım filminiz çok konuşuldu, çok da beğenildi. Ben de çok beğendim, çok başarılı bulduğumu söylemeliyim. Avrupayı bir tanıtım olmuş. İzlenme sayısı bir milyona yaklaştı. Türkiye Trend Listesi'nde de dördüncü sıraya kadar çıktınız. Şu andaki izlenme oranı nasıl? Bunu e, sormak isterim. Bir de bu tanıtım filmi kimin aklına geldi? E, 140 Jurnos imzası var. Ancak hani bu bir partinizin çalışması mı? Bağımsız dışarıdan bir çalışmama? Hmm.
1: Ee, bu 140 Jurnos ekibi e, genç bir ekip. Ee, ama e, çok başarılı bir ekip. Ee, aşağı yukarı e, 7-8 yıldır e, belgesel yapıyorlar, belgesel üretiyorlar. Ve bu belgeselleri de tamamen bir gazetecilik perspektifiyle e, yapıyorlar. Bizim partimizin kuruluş esnasında bizimle temas kurdular. Bizim partimizin kuruluşunun bir belgeselini hazırlamak istediklerini söylediler. Yani talep onlardan geldi. Ee, biz de araştırdık, baktık, çok başarılı, yetenekli bir ekip oldukları gördük kabul ettik. Ama bu çalışma bizim yaptırdığımız bir çalışma değil. Bizim sipariş verdiğimiz e, bir çalışma değil. Bu genç ekibin, başarılı ekibin bir gazetecilik çalışması olarak kendilerinin gönüllü bir şekilde yaptıkları bir e, çalışma. Daha önceki çalışmaları da zaten benzer çalışmalar. Şöyle bir bakıp e, incelerseniz e, YouTube kanallarına. Ama biz de oldukça olumlu tepkiler aldık. Tabii çok uzun, aşağı yukarı iki haftalık, üç haftalık bir çalışma yaptılar. Ankara'ya kamp kurdular. Parti kuruluşumuzun her esnasında ee, çalışmaları yakından takip ettiler. Bizimle beraber adeta oturdular kalktılar ve tam hayatın içinden e, bir tarih belgesi ortaya çıktı. Yani oradaki görüntülerin tamamı e, gerçek akış esnasında e, çekilmiş görüntüler. Yoksa bir reklam için, tanıtım için yaptırılmış bir çalışma değil bu. E, yani sadece bir e, parti kuruluşu nasıl oldu, nasıl işledi. E, toplantıları takip ettiler. Bizim gelişlerimiz... O, rol yok yani yaptık. değil mi? Yani, rol yok. Nasıl? Rol yok diyorum. Rol, rol, rol yapmadınız. Yok, tamamen, <gülüyor> tamamen doğal akış. Doğal akış. Yani Hiçbir her şey var. doğal akış. Zaten öyle bir şey olsa fazla reklam kokardı. Doğru doğru. Bu doğru. kadar etki de yaratmazdı yani. Yani özel Hı. çektirilmiş bir reklam filmi olsaydı bu kadar geniş bir etki de oluşturmazdı. E, o doğal akış içerisinde olduğu için bir de arkadaşların sanat yönü de kuvvetli. Yani siz de takip etmişsinizdir. İyi işler çıkarıyorlar. Ee, bizim de hoşumuza gitti doğrusu.
0: Peki, özel mi?
1: Sakın kader deme oldu peki. Onu sordunuz mu? O başlığı tamamen kendileri seçti.
0: Peki bu yokuş yani başlık
1: şey... Kendi buldukları bir başlık. Yani bu şöyle. E, şimdi sizinle program yapıyoruz. Hani siz soru soruyorsunuz, biz cevap veriyoruz. Aynı o şekilde gelişti. Ya da biz gazeteye mülakat verdik mesela. Karar gazetesini hatırlarsanız. İlk, ilk mülakatımız Manşeti siz seçtiniz. Dolayısıyla o belgeselin e, başlığında kendileri seçti. Kendi oluşturdukları bir başlık. E, bir gazetecilik çalışması olduğu için e, biz fazla bir müdahale e, etmedik, edemedik, doğru da bulmadık doğrusu. Öyle diyeyim yani.
0: Peki bu mesela oğlunuza işte, bisikleri sürerken yoksa işte e, kontrolü kaybetmeyeceksin hiçbir zaman diyorsunuz. Bu özel bir mesaj mı?
1: Ona öyle bağlanıyorum. Hayır. Hayır. Bugün Şöyle bizim e, o e, bizim e, küçük oğlumuzla bazen kızımızla bazen eşim de bize katılıyor. Bizim hafta sonları bir bisiklet programımız oluyor. Otta Orman'da başlıyoruz, Emirgöl'ünde bitiriyoruz. Böyle iki 3 saatlik program yapıyoruz. E, o gün biraz karlıydı ama Biz yaz kış demeden yapıyoruz o programları. O gün biraz karlıydı. O iniş yolunda da kar vardı. E, alıp başına gitmesin dikkatli insin diye bir ona verdiğimiz bir tavsiye. E, o da bizim oğlumuzun GoPro kamerası var. Ee, onu çoğu zaman takıyor kaskına. Ee, o arada doğal çekim. Tamamen GoPro'dan yakalanmış bir doğal çekim. Ee, her şey doğal akışında. Öyle diyeyim yani. Şimdi Ali Bey, e, e,
2: ekonomi sorularımız var. Yani şu anda herkes bunu konuşuyor. E, Sizin de karşımıza görünce yani aklımıza tabii o sorular da geliyor. E, şimdi e, geçen hafta bir e, dolarda büyük bir yükseliş yaşandı. 7 30'lara kadar çıktı. Şimdi 6 düştü. Tabii bunu anlamaya çalışıyor herkes nasıl oldu? İşte bir takım swap anlaşmaları yapıldığı iddia edildi önce İngiltere ile Japonya'yı, daha sonra bunların olmadığı iddia et ortaya çıktı. Bugün de Katar'la olan swap anlaşmasının limitinin arttırıldığı 5 milyar dolardan 15 milyar dolara yükseltildiği gibi bir haber okuduk. Eee bu arada tabii Londra finans çevrelerinin e, Türk Lirası'na saldırdığı gibi haberler falan da yapıldı. Ne oldu bize, Yani ben çok fazla bu swap meselesini de çok fazla anlamayan e, benim gibi pek çok insana ne oldu, niye 7-3'e çıktı, nasıl 6-7'ye düştü, hangi anlaşmalar yapıldı, bunlar kalıcı hasarlar yaratan şeyler mi?
1: Bize anlatabilir misiniz? E, aslında e, bu, koronavirüs vakasının ilk Türkiye'de e, gündeme geldiği tarih biliyorsunuz bizim partimizin de tam kuruluş yetkinliğinin olduğu tarih. Biz o tarihten bir hafta sonra 17 Mart'ta iki sayfalık bir açıklama yaptık. İki sayfada hükümete tavsiyelerde bulunduk. Bu tavsiyelerden bir tanesi de e, uluslararası büyük merkez bankalarıyla yapılan swap anlaşmalarının mutlaka e, dikkate alınması ve ve bu çalışmaların içinde aktif rol alınması. Bırakın sadece kendi perspektifimizden Türkiye nasıl başını kurtaracak, Türkiye ne yapacak, dünya bu krizden nasıl çıkacak? Burada Türkiye'nin aktif rol alması gerekir dedik. Ve bunu maalesef hükümet bugüne kadar yapamadı. Türkiye tamamen içine kapandı, kendi derdine düşmüş durumda, kendi problemlerini çözmekle meşgul. Yani dünyada ne oluyor, ne bitiyor? Dünya bu sorunu nasıl açacak? Türkiye'nin bir gram katkısı yok şu anda. Ama ben şahsen bunu yapıyorum. Bütün uluslararası toplantılara katılıyorum. Uluslararası akademisyenlerin bilim adamlarının katıldığı hem dış politika perspektifinden, sağlık perspektifinden, finans perspektifinden, kriz çözüm adına çalışmalara ben kendim şahsen katılıyorum. Ama hükümetin öyle bir şu anda oryantasyonu yok. Türkiye bu işten paçasını nasıl kurtarır, en az hasarla nasıl atlatırız gibi bir yaklaşım var şu anda. Türkiye daha önce de İfade ettim ama tekrar etmemde fayda var. Türkiye çok zayıf bir finansal ve ekonomik ile bu krize yakalandı. Merkez Bankamızın zaten rezervi erimişti. Merkez Bankası'nın bir zamanlar 136 milyarlık dolarlık rezervi zaten inmişti 85-90 milyar dolara. Net rezerv zaten inmişti 25-30 milyar dolara. Hatta bir, bir bazı hesap metotlarıyla baktığınızda rezervin eksi olduğunu zaten görüyorduk. Bu koronavirüs salgını öncesindeydi. Salgın öncesinde zaten işsizlik, genç işsizlik %27'yi bulmuştu. Tarihi yüksek genç işsizlik oranında biz %7 olarak bu kriz öncesinde gördük. Dolayısıyla Türkiye'nin durumu gerçekten kolay değil. Ama aşılmayacak da hiçbir kriz yok. Biz en kötü krizleri yönettik. Ve Türkiye en kötü krizlerden en az hasarla çıktı. 2001 krizi biliyorsunuz çok kötü bir krizdi. Ben bakan olduğum gün hazine %66 faizle boşlanıyordu. Enflasyon yüzde yirmi dokuzdu. Yüzde enflasyonu biz iki yılda tek haneye indirdik ve paradan altı sıfır attık. İki yılda yaptık bunu. 34 yılın iki haneli, üç haneli enflasyonu iki yılda tek haneye indirdik. Çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Hepsi çözülür. Yeter ki akılcı işler yapılsın, bilim ön planda olsun ve Türkiye için doğrular yapılsın. Şimdi bu sıvab anlaşmaları şu anda dünyada 15 büyük ekonominin yaptığı bir anlaşmadır yani G20 ülkelerinin çoğu zaten bu sıvab anlaşmalarını yaptı. Hem de rakamlar çok büyük. Çok sayıda ülke 60 milyar dolarlık sıvab anlaşması yaptı. Küçük birkaç ülke 30 milyar dolarlık sıvab anlaşması yaptı. Bunlar FED'le yapılan anlaşmalar. IMF'in de imkanları var. Fakat IMF'e gidip de kredi almak e, Türkiye'de açıkçası biraz zor. Yani o kadar batı aleyhtarlığı yapıp e, IMF aleyhtarlığı yapıp düşman gösterip bütün bu kuruluşları daha sonra dönüp de herhangi bir yardım, destek talep etmek tabi siyaseten kolay olmuyor şu andaki hükümet için. Bunu yapamıyorlar. Swap, an, swap anlaşmalarında rakamlar daha büyük. Bunlar e, doğrudur, yapılmalıdır. Katar'la biliyorsunuz zaten bir 15 milyar dolarlık anlaşma vardı eski anlaşma. Bunun 5 milyar doları swap olarak devreye girmiş idi. Geri kalan 10 milyar dolarlık ile ilgili Katar bir adım atmamıştı. Biz sadece şu anda tabi basından okuduk. Resmi bir açıklama yok. Katar tarafından resmi bir açıklama yok. Türkiye tarafından resmi bir açıklama yok. Basına sızdırılan haberler var. Bu sızdırılan haberlerle ben bir yorum yapmak istemem. Resmi açıklamayı bir görmemiz lazım. Bu anlaşmanın içeriği nedir? Ne zaman yürürlüğe girecektir? Ne zaman hazır olacaktır bu döviz Türkiye için? Bunların hepsinin detayını görmek lazım. Ee, şimdi bu son e, haftalarda e, Türkiye tabii döviz açısından çok sıkışmış durumda. Bir yandan Merkez Bankası para basıyor sürekli. Türk lirası üretiyor. Ve ancak bütçe açığını öyle, öyle karşılıyor. Ama para bastıkça bunun karşılığında döviz yoksa paranın değerini düşüyor. Bunu gördük, yaşadık. Değerinin çok çok düştüğü bir Türk var şu anda karşımızda. Peki ne yapıldı bugüne kadar diye derseniz, sermaye hareketleriyle ilgili, döviz transferleriyle ilgili ve uluslararası finans kuruşlarının Türkiye ile olan işlemleriyle ilgili ciddi kısıtlamalar getirildi. Yani aslında Türkiye'nin finans piyasası kademe, kademe kademe kademe kademe dışarıya kapatıldı bu dönem içerisinde. Henüz tamamen kapatılmadı ama sermaye hareketlerini ya da sermaye kontrolü dediğimiz alan böyle siyah-beyaz gibi değildir. Yani gri'nin tonlarıdır. Bizim zamanımızda Türkiye'nin sermaye hareketleri ve kamyo aracını tamamen bembeyaz bir alandayken şimdi gittikçe gri'nin koyu tonlarına doğru gidiyor iş. Yani hareketi sınırlıyorsunuz. Hareketi sınırlıyorsunuz. Bu, bu ne yapıyor? Tabii Türkiye'den döviz çıkışını bir miktar frenliyor ama döviz çıkışını frenleyen bir ülkenin yarın Dünyadan dövizi nasıl sağlayacağıyla ilgili büyük bir soru işareti oluşuyor. Yani eğer Türkiye'ye para getiren insanlar ben bugün paramı geri alabilecek miyim acaba diye sormaya başlarsa, şüpheler uyanmaya başlarsa Türkiye uzunca bir süre uluslararası sermayeyi çekemeyebilir. Yani mevcutu tamam, içerideki parayı tutarsınız, sınırlarsınız. Ama ileride sermaye gerektiğinde, finansman gerektiğinde o, o kaynaklar Türkiye'ye nasıl bakacaklar? Bunlar çok önemli konudur. Güveni bir zedelediğiniz zaman onun geri oluşması yıllar alır. Hükümetin bunlara çok dikkat etmesi lazım. Yani günü kurtarmak için yapılan işler uzun vadede Türkiye'nin kredibilitesini, Türkiye'nin güvenilirliğini zedelememesi lazım. Bu... Ama şu anda o kaygının olduğunu ben görmüyorum maalesef. Şu anda çok... ya bugün paçayı kurtaralım da bugün şu kuru bir yerlerde tutalım da gerisini sonra düşünürüz gibi bir yaklaşım var. Bu doğru bir yaklaşım değil. Üstelik ister adı sıvabı anlaşması olsun, isterseniz uluslararası finans kuruluşları bir kredi sağlayın. Döviz kaynağı ne olursa olsun, Türkiye'nin bu krizden çıkışta ne yapacağıyla alakalı, çıkıştan çıkış senaryosunu nasıl ortaya koyacağıyla alakalı da bir orta vadeli programın acilen ortaya konması lazım. Eğer bir orta vadeli program acilen ortaya konmazsa, ister gelen döviz rakamı 5 milyar olsun, ister 10 olsun, ister 20 olsun, sınırlıdır. Hazıra daha dayanmaz. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Bunlar hep bizim önemli atasözlerimiz. Hazıra daha dayanmaz. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Bunlar önemli atasözleridir. Her yerde geçerlidir. Türkiye'nin öncelikle kendisine çekidüzen vermesi lazım. Öncelikle düzgün bir ekonomik program ortaya koyması lazım. Kurumlarının güvenini inşa etmesi lazım. Bugün Merkez Bankamız başta olmak üzere bağımsız kurumlarımızın çoğu maalesef önemli ölçüde kredibilitesini yitirdi. Günlük iç siyaset neyi gerektiriyorsa bağımsız kurumlara onun talimatı veriliyor. Bağımsız kurumlar teknik olarak doğru olup olmadığına bakamadan talimatı yerine getirmek zorunda kalıyorlar. Kurumlarımızın güvenilirliği de maalesef çok çok aşılmış durumda. Bu Burada, durumu açıkçası ciddi yani görüyorum. Yani şunu söyleyeyim, şey açık ifade edeyim. Yani biz bugün olsak ki biz bugün olsak, işin başında olsak Türkiye bu işi en hassasla atlatır. Bunu neye güvenerek söylüyorum? 2001 krizinden, o en berbat krizden nasıl çıkartırsak Türkiye'yi, 2008-2009 krizinden dünyanın kazıp kavrulduğu, Avrupa'nın battığı, Yunanistan'ın iflas ettiği, İrlanda'nın, İspanya'nın, Portekiz'in, İtalya'nın iflas noktasına geldiği bir durumda Türkiye'yi nasıl %10 büyüme %10 büyüme gibi arka arkaya hep tamamen dünyadan sıyırıp çıkarıp başarılı kıldıysak bugün biz bunu yine yaparız. Ekibimiz de var, bilgimiz de var çok şükür. Dünyayla irtibatlarımız da var. Bunun hepsini evet, yaparız. Ali Bey bir, birkaç ha, tane
2: ekip. güzel evet.
1: kararı size sormak istiyorum. Hemen onları çabucak
2: siz, sizden yorumunu alalım. Ekonomik sorularımız devam edecek. Bir tanesi bir evet. fazla ürüne %30 ek gümrük vergisi getirildi. Bu neden yapılıyor? Bir de bazı BDDK ve Merkez Bankası kararlar açıklıyor. Türk Lirası'nın değer kaybını önlemek için. Türk Lirası'nı bazı yabancı kurum ve bankaları yasaklıyor. Ee, i̇şte bugün mesela iki tane yabancı saklama kuruluşunun işlem sınırlamasından muaf tutulduğunu açıkladı. Yani e, izleyenler için yani sıradan bizim gibi vatandaşlar için anlaşılması çok güç önlemler bunlar. Ama bazı ekonomistler bunun Türk Lirası'nın konvertibilitesine çok zarar veren, verebilecek uygulamaları olduğunu söylüyorlar. Bu iki güncel e, karar e, yorumlarsanız bizim için çok seviniriz.
1: Bizim şöyle dönüp de o Mart ayında yaptığımız açıklamaya bakarsanız, bir de Nisan ayında daha da kapsamlı bir açıklama yaptık ekonomik tedbirlerle alakalı ve bunları açık yaptık. Hükümete çağrıda bulunduk, bakın gelin bunları yapın dedik. Yoksa ülkenin başı daha büyük derde girecek dedik. Hepsini uyardık zamanında ve kayda geçirdik hepsini. O gün alıp onu okusalar, reçeteye gereğini yapsalar bugün bunlara hiç gerek kalmazdı inanın. Kim bu ürünlerle ilgili e, ithalat vergilerinin artılması. Bu nedir? Yani Türkiye'ye girişi zorlaştırıyorsunuz, ürünlerin girişini zorlaştırıyorsunuz, pahalaştırıyorsunuz. Bunun enflasyon etkisi olacak mı? Olacak. Ama o nedir? Onu sonra hesap ederiz. Zaten TÜİK'te elimizde. Yani çok hesap kitabı da belki gerek yok. Ona sonra bakarız. Yeter ki bir an önce şu ithalatı azaltalım. Bu sekiz ürünle ilgili tedbirin amacı o açıkçası. Çok e, açık yani. Çünkü ne oldu? Türkiye'nin temel ihraç pazarı Avrupa. Avrupa ekonomisi önemli ölçüde küçülüyor. İhracat geçen ay da biliyorsunuz bir ayda bir önceki yıla göre yüzde 41 düştü. Fakat ithalat düşmüyor. E, petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen ithalat rakamlarındaki düşüş çok sınırlı kaldı. Türkiye'nin cari açığı birden arttı. Bundan sonra da e, bu yüksek cari açık olacak gibi görünüyor. Peki nasıl nasıl önleriz bunu? Zaten bu tür rejimlerin aklına ilk gelen yasaklardır yani. Ne yapayım? Şunu yasaklayayım. Ne yapayım? Hadi bunu da yasaklayayım. Ona da izin vermeyeyim. Şimdi ikinci sorunuz açıkçası yine bununla çok alakalı. Yani bu sefer de neyi yasaklıyorsunuz? Yani Türkiye ile yurt dışı arasındaki döviz giriş hareketlerini yasaklıyorsunuz. Yani dışarıya döviz çıkışını sınırlıyorsunuz. Peki yarın Türkiye'nin büyümesi için gerekecek dövizi nereden bulacaksınız? Aynı insanlara, aynı kuruluşlara gidip de ya gelin bize yatırım yapın demeyecek misiniz? Ya bize finansman sağlayın demeyecek misiniz? Türkiye'nin petrolü yok, doğalgazı yok. Türkiye'nin büyümesi için o ulaşması gereken refah noktası için Türkiye'nin elinde şu anda hazır bir finansman yok. Bu finansman illaki dünyadan gelecek. Sermaye olarak özellikle gelecek. Borç olarak değil bakın. Önemli olan sermayeyi Türkiye'ye çekmek. Kalıcı olarak o parayı Türkiye'ye çekmektir. Böyle kredi verin, faiziyle geri alayım değil. Ama bu ancak uzun vadeli mi olur. Şimdi ister BDDK olsun, ister diğer kuruluşlar olsun, son dönemde alınan kararların tamamı Türkiye'yi dışarı kapatan kararlar. Bu kararlar niye alınıyor? Döviz çıkmasın dışarı diye alınıyor. Orasını anladık. Peki, Türkiye'deki dövizi geri çıkaramayan birisi, yarın ihtiyaç olduğunda Türkiye'ye niye döviz getirsin? Niye parasını riske atsın? Bunları hep düşünmek lazım. Türkiye ancak dışa açık bir ekonomi olduğu sürece büyüyecektir. Türkiye'yi içine kapatmak, Türkiye'yi küçültür, fakirleştirir. Bunun altını çize çize defalarca söyledim. iki aydır da sürekli söylüyorum. Türkiye'yi kapatarak yönetemezsiniz. Türkiye'deki özgürlükleri sınırlarsanız, Türkiye'deki düşünce hayatını sınırlarsanız, Türkiye'deki bilimi sınırlarsınız, ilim adamlarını sınırlarsanız Türkiye bilim üretemez. Bilim üretemez. Yeni fikir üretemez. Orayı kısırlaştırırsınız. Finansal olarak, ekonomik olarak İhracat ithalat olarak Türkiye'yi kapatırsanız bu sefer Türkiye'nin ekonomisini kısıtlırsınız, küçültürsünüz, daraltırsınız. Ha şu olabilir. Biz yalnız ve fakir bir ülke olmak istiyoruz. Bunu hükümet çıkıp ilan edebilir. Dünyada bizden başka bize bizden başka dost yok. Herkes düşman. Herkes düşman. Düşünün ki 200 dairelik bir sitede oturuyorsunuz ve 199 tane düşmanım var diye ailenizin içine anlatıyorsunuz. Ya çocuklar bakın bütün sitemizde düşman, 199 tane aile bize düşman. Bütün daireler bize düşman. Biz bize yeteriz. Böyle bir ailenin psikolojisini düşünün. Şu anda Türkiye'de oluşturulmaya çalışan psikoloji budur. Yani 200 ülkelik bir dünyada yalnızlaşan, herkesi düşman ilan eden, kimseyle konuşamayan, ihtiyacı olduğunda kimseden gerekli desteği bulamayan bir ülke haline geldik. Bu yazıktır, günahtır. Bunun Sayın sonucu fakirleşmektir. Sayın Babacan,
3: anti-batı dil, batıdaki bu finans çevrelerini, onların Türkiye ile ekonomik ilişkilerini etkiliyor mu? Yoksa bunlar retoriktir, siyasi retoriktir, içe dönüktür. Ee, böyle mi
1: bakılıyor? Nasıl vurdu işler böyle yürüyor? Bu güzel bir soru. Yani bazı ülkelerde bu oluyor. Çünkü geçici, yabancı düşmanlığı oy topluyor. Ama bu ne oluyor? Retorikte kalıyor. Yani lafta kalıyor. Filiyata bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Bugün ulusalcı söyleme ya da içe kapanıcı söyleme, bu hatalara düşen bazı ülkelerde, bazı yönetimlerde bakıyorsunuz, Laf öyle, retorik öyle ama işin özüne asla zarar vermiyorlar. Çünkü kendi ülkelerine, kendi elleriyle zarar vermek doğru bir şey değil. Yani hiçbir yönetim, hiçbir hükümet kendi eliyle kendi ülkesine, kendi ülkesinin geleceğine zarar vermemeli. Türkiye'nin çok büyük bir insan kaynağı gücü var. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Bu insan kaynağı Türkiye'yi alır, uçurur, götürür. Ama ekonomi iki kanatlı bir kuş gibidir. Bu kanadın bir tanesi insan kaynağıdır, emektir. Öbürde sermayedir. Ancak kuş iki kanadı olursa uçar. Bu, bu ekonominin çok temel bir kuralıdır. İki kanatlı kuş uçar. Şimdi Türkiye'nin bir kanadı sağlam, genç, iyi yetişmiş, dinamik bir gençliğimiz var. Ve çok dinamik bir nüfusumuz var. Girişimcilerimiz birbirinden başarılı insanlar. Ama sermaye tarafı da çok önemli. Şimdi bizim kendi sermaye birikimimiz sınırlı. Ve o az sayıda sermaye de çarçur edildi biliyorsunuz. İsrafla çarçur edildi. Tamamen ölü alanlara, ölü yatırımlara bağlandı. Ve Merkez Bankamızın rezervleri, sermayesi eritildi. E, bütçe eritildi. Hatta biliyorsunuz geçen yıl ne yaptılar? Yıllarca biriktirdiğimiz Merkez Bankası'nın yedek akçelerini aldılar. Bir çırpıda harcadılar, gittiler bütçede. Geçen sene biriken yedek akçeye bile dayanamadılar. Ocak ayında aldılar, hemen harcadılar. Dolayısıyla ülkenin kendi sermayesi kalmadı. Erittiler bunu maalesef.
0: Peki Ali Bey.
1: Ama dünyada sermaye çok. Bizim kendi insanımızın da dünyada sermayesi çok. onu da altını çizeyim ben. Yani bizim insanlarımızın dünyada sermayesi çok. Türkiye'de yastık altında çok ciddi birikim var. Ama bu sermayenin mobilize olması ve sisteme atması ancak güvenle ve itibarlı olur. Siz çok basit bir şöyle hesap edin. Bir bankaya paranızı yatırıyorsunuz. O bankadan zamanı gelince paranızı çekebileceğinize güvenmeseniz o bankaya parayı yatırır mısınız? Ya günü gerisi ya alamazsam parayı diye korkarsanız o paraya, o, par o bankaya parayı yatırmazsınız. Türkiye'de öyle. Türkiye'de büyük bir banka olarak düşünün. E dışarıdan sermaye getirecek insan, ister kendi vatandaşımız olsun, ister başka ülke vatandaşı olsun. Parayı getirecek ama gerektiğinde rahatlıkla parasını geri alabileceğini bilecek ki gönül rahatlığıyla getirsin. Acaba paramı alabilir mi Türkiye'den, geri çıkartmakta zorluk çeker miyim diye kuşkuyu oluşturduğunuz anda bu Türkiye'nin ilelebet fakirleşmesidir, ilelebet ekonomisinin küçülmesidir.
0: Peki Ali Bey şunu sormak istiyorum. Siz hani Türkiye'nin evet e, şu anda iyi yönetilmeyen bir e, ekonomisi var. Yani iyi yönetim yok. Ee, burada hani, sizin bir ortaya koyduğunuz bir şey var. Diyorsunuz ki aslında hani uluslararası sermaye, yabancı yatırımcılar Türkiye'ye çok iyi bakıyor. Biraz önce de zaten aynı şeyleri söylüyorsunuz. İşte öngörülebilir bir Türkiye. Yani demokrasi, hukuk iyi işlediğinde, güven duyduğunda Türkiye'nin aslında ekonomisi düzelir diyorsunuz bu normal zamanlar için böyle ama dünya bir salgından geçiyor ve bu salgın da hani dünyadaki ekonomisi çok iyi ülkeleri bile tehdit ediyor yani büyük bohran benzetmeleri yani mukayeseleri yapılıyor e, bu bağlamda gelişmekte olan ülkelerden de hani paralar çıkıyor sadece mesela Türkiye için hani Türkiye için e, işte ekonominin şey, hukukun iyi işlemesi e, hukuk devlet ilkelerinin işlemesi e, demokrasinin oturması yani Dışarıya böyle daha hani güvence vermek yeterli mi? Ee, yoksa hani mesela sizin bu durumda e, bir B planınız var mı? Sadece hani buradan mı yürüyeceksiniz? Yani demokrasiyi düzeltiriz, sokoku düzeltiriz, yargıya da telefon gitmez. O zaman yabancı yatırımcı gelir mi? Yani pek çok denge değişirken herhalde bir B modeli ya da başka bir ekonomi modeliniz de var mı Türkiye'ye yönelik olarak? Şimdi
1: Türkiye'nin tek çıkışı Alnının teriyle, bileğinin gücüyle çalışmak, üretmek, ihraç etmektir. Ve bu ürün ihracı olur, hizmet ihracı olur. Ama Türkiye'nin ekonomisinde pek çok sektör var. Ve her sektörde birbirinden önemli sektörler. Ama toplama baktığımızda Türkiye'nin bol üretmesi lazım. Ve bol ihracat yapması lazım. Dünyaya bu ürünleri satması lazım ki döviz girsin. Bakın bizim ilk devre aldığımız 2002 yılında Türkiye'nin ihracatı sadece 36 milyar dolar. Sadece 36. Biz bunu 3-4 yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde 100 milyar, 100 milyar doların üzerine çıkarttık. Ve Türk lirasının dolar karşısında değerlendiği bir dönemde yaptık bunu. O günkü istatistikler çok açık. Bir yandan Türk lirası değerleniyor. Yani kur artmıyor ya da hafif düşüyor. Bir yandan bizim ihracatımız katlıyor bunu yaptık başardık yani bunlar hiç yapmaz yapmamış olsak imkansız diyebiliriz. Ya da 2008-2009 krizinde Avrupa kasıp kavrulurken yanıp tutuşurken biz büyüme rekorları kırdık ve bütün dünyada parmakla gösterilen ülke olduk. Hatta çok meşhur benim Davos'ta katıldığım büyük bir panelde Davos'taki o en büyük salonda Financial Times'ın baş yazarı moderatör bana sordu. Ya dedi nasıl başardınız? Sizden alacağımız çok dersler var. Ne olur anlatın dedi. Soru bu ertesi gün bütün gazetelerde manşetti bizim çözüm formüllerimiz. Bunların hepsini yaptık. Yine yaparız. Çözümler çok zor çözümler değil. Evet, bütün dünya etkileniyor. Bütün dünya olumsuz etkileniyor. Ama bir yandan da eksi faizi likitte var şu anda dünyada. Eksi faiz. Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak dövize yüzde altı, yedi, sekiz faiz öderken hemen yanımızdaki bu Bulgaristan eksi faizle borçlanabiliyor. Beğenmediğimiz Bulgaristan. Eksi faizle borçlanabiliyor. Avrupa'daki pek çok ülkenin borçlanma faizi şu anda yüzde sıfır, yüzde yarım, yüzde bir. Bu kadar bol likide var. Ve bizde de genç, yetişmiş bir insan gücü var. Yani un var, şeker var, bütün malzeme hazır. Ama helva yapmakta güçlük var. Çünkü Türkiye iyi yönetilmiyor. Asıl sorunumuzun kaynağında mesele maalesef bu kötü yönetimdir. Birkaç örnek vereyim çok önemli tam, bu. tam burada araya girebilir miyim Şimdi yani Çok
3: ilginç evet, çok çarpıcı bir şey söylüyorsunuz Bulgaristan'ın e, Eksi faizle e, Para bulabildiği bir dünyada Türkiye gibi bir ülke Yüzde altı Dövizle borçlanabiliyor Ya bu işe Ankara nasıl bakıyor Şimdi siz söylüyorsunuz Ya bunu herkes de söylüyor Bütün ekonomistler söylüyor yani geldiğimiz nokta gerçekten rasyonel olarak izah edilebilecek bir nokta değil. Ankara nasıl bakıyor bu
1: çarpıklığa? Biz Ankara'dayız biliyorsunuz. Ankara'nın 5 milyon üzerinde nüfus var. Ankara'nın nasıl baktığının hiçbir önemi kalmıyor ki. Yani dar bir ekip ve tek bir karar mercii nasıl bakıyorsa kararlar öyle çıkıyor maalesef. Yani tek bir karar merciye neyse onu ne söylerse o oluyor. Ama Ankara diye o hani küçük bir grubu ve karar den bahsediyorsanız, oradaki tutum çok açık. Yani eğer iyi bir gelişme varsa biz yaptık, kötü bir şey oluyorsa da yabancılar saldırıyor. Ya da içimizdeki düşmanlar saldırıyor. Düşman göstermekten kolay bir şey yok. Başarı bizim, başarılıktan sebebi de işte düşmanlar saldırıyor. Böyle bir kolay yola girdi Ankara, sizin tabirinizde sordunuz Ankara. İşin kolaycılığını buldular. Ee, en ufak problemde yani içeride dışarıda düşman arıyorlar. Ve mağduriyete oynuyorlar, sürekli mağduriyet. Ya şimdi mağduriyeti oynama lüksü yok şu anda Ankara'nın. Mağduriyet oynama lüksü yok. Vatandaş ne istiyorlarsa verdi. Anayasa değişik lazım dediler. Çünkü tek elden yönetilirse ülke daha iyiye gidecek dediler. Vatandaş tamam dedi madem çok istiyorsunuz alın dediler. Tek elden yönetin. Arkasından hemen seçim oldu. Tek elden tamam sistemi değiştirdik ama bir de tek elden seçilmemiz lazım ki, tek tabanca olmamız lazım ki rahat yönetelim diye. E millet onu da verdi. E daha bu millet ne yapsın? Yani 2018 seçimlerinden bu yana iki yıl geçti ve dikiş tutmuyor. Mazeret üretmekten başka bir şey yok. Laf üretmekten başka bir şey de yok. Yani iş propaganda da fena değil. Yani, yani iş üretmede bir şey yok maalesef ama laf üretmede bir becerikli bir ekip var diyelim. <gülüyor> laf üretiliyor, propaganda üretiliyor. Ama sonuç yok. Yani vatandaşın cebine giren bir şey yok. Tam, tam tersine vatandaşın içerisinde ne var ne yoksa onu harcama mecburiyeti var yani.
2: Ali Bey, biz daha önce sizinle program yaptığımızda henüz bu ekonomik paket e, yeni açıklanmıştı. E, tam olarak nerelere ulaştığı e, belli değildi ama şimdi artık e, bu ekonomik paket nerelere ulaştı? İnsanlar bundan yararlanabiliyor mu bu ile ilgili ekonomik paketle ilgili? Çok sayıda rakamlar var. Şimdi bizim e, YouTube'da yayın yaparken e, görüyorum yan tarafta çok sayıda işte kredi başvurusu yapmış ama çıkmamış. Bu başvuruları karşılık görmemiş. İnsanlar şikayetlerini yazıyorlar. Sizde bu paketin sonuçlarıyla ilgili bir veri var mı elinizde? Ne kadar insan bundan faydalanabildi? Çünkü Hazine Bakanı geçenlerde de açıklama yaptı ve bu paket açıklanan paketin çarpan etkisiyle tam olarak ne demek istediğini bilmiyorum. Siz herhalde açıklarsınız. 525 milyar TL'ye kadar ulaştığını, paketin boyutunun ve milli gelirin %1'ine denk geldiğini söyledi. Siz nasıl görüyorsunuz bu paketin sonuçlarını? insanlara ulaşıyor mu? Çünkü krediler üzerinden daha çok kurulan bir paket bu. Bir de bu 525 milyar TL rakamı gerçek bir rakam.
1: Şimdi şöyle G20'nin ortalaması G20'nin ortalamasını ben söyleyeyim. Milli gelirin %8'i kadar Bütçeden doğrudan ödeme yaptı G20 ortalaması. Milli gelirin yüzde sekizi. Yani e, ama bu kredi değil bakın. Şimdi devlet parayı iki türlü verebilir. Bir, transfer yapar ve geri istemez ihtiyacı olan kesimlere. İkincisi de kredi verir ama sonra o krediyi geri alır. Transfer edip geri istenmeyen rakam G20 ortalaması... Yüzde sekiz. Milli gelirin yüzde sekizi. Yani bizim milli gelirimizde hesap ettiğimizde bu rakamın, bu rakamın G20'nin ortalamasını yakalamaya çalışsak bile 60 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz. Kurla çarpın 400 milyarlık rakam ama geri istenmemek üzere transferler. Şimdi ver, verilen krediyi de buna yazarsanız olmuyor. Yani kredi veriyorsunuz geri almak üzere üstelik faizli. Çoğu faizli bu kredinin. Faizsiz yok. Dikkatinizi çekiyorum. Faiz çalışıyor. Ondan sonra şu kadarlık destek verdim diyorsunuz ama onu geri alacaksınız adamın elinden bir süre sonra. Ve üstelik bunun hepsi faizli. Adam dükkanı kapalı, AVM'ler kapalı, fabrikalar kapalı, üretim yok ama faiz çalışıyor. Faiz sayacı işliyor. Ama makine çalışmıyor, çarklar durmuş şeklinde. Bunun, bunun ancak ciddi bir rakamda transferlerle aşılması mümkün. Başka türlü çok zor, sadece ne yaparsınız? Bu krediyi verirsiniz, ondan sonra insanlar yine onu da ödeyemeyecek. Sosyal sorunları da beraberinde getirecek. O kredi zorla verdirttiğiniz bankalar yarın kredilerini geri alamadıkları için kendileri bankaların sıkıntıya girecek. Yani bu, bu yol yol değil inanın. Bu yol yol değil. Bunun çok iyi, bütüncül bir yaklaşımla ele alınması lazım. Kuşkusuz kredi destekleri de olabilir. Özellikle üretim yapmaya devam eden, ihracat yapan kuruşlarımız için, acil finansman ihtiyacı olan kuruşlarımız için kredi de olabilir tabii. Bireysel krediler de olabilir. Ama özellikle en çok ihtiyacı olan, başka hiçbir yerden gelir olmayan ya da krizle beraber tamamen işini kaybetmiş, yevmiyeli, tarım işçisi, gündelikçi, bahşişlerle geçinen ciddi bir kesim var Türkiye'de. Onu bırakın. 9 milyon 300 bin vatandaşımız, Türkiye'nin en son verisi, 9 milyon 300 bin vatandaşımızın. Çalışıyorum, işim var diyor. Fakat hiçbir yerde kaydı yok. Hiçbir yerde kaydı olmayan insanlara devletin işsizlik fonundan nasıl, nerede kaynak sağlayacaksınız? Bir miktar kaynak ayrıldı ama bunlar yetersiz. Bir bin lira ödeme yapılıyor biliyorsunuz. Bir de şirketlerin işten adam çıkartmasını yasakladılar. Çünkü diyorum yani en kolay iş yasaklamak. Yani onu yasakla, bunu yasakla, onu kısıtla. Yani en kolay çözüm bu olarak görülüyor. Peki ne oldu? Şirketlerden insanları çıkartmayı yasakladınız ama ücretsiz izin verebilirsiniz dediniz. Tamam. Peki ücretsiz izin alanlar, ücreti nereden alıyor, ne kadar alıyor? İşte ayda bin küsür lira işsizlik konumdan ancak gelir temin edebiliyorsunuz. Yani bunların hiçbiri inanın istişareli yapılan işler değil. Yani iş dünyasında biraz istişare edilse, iyi iş yapan ülkelerdeki örnekler biraz incelense, bunlar çok daha kolay çözülür. Ama şu anda hükümetin ciddi bir kaynak sorunu var. Kaynağı ancak güvenle temin edebilirsiniz. Güven itibar yoksa kaynak bulamazsınız. Bak bu çok önemlidir. Güven yoksa, itibar yoksa kaynak bulamazsınız. Kaynak bulamayınca da bu krizin az bir maliyetle atlatılması mümkün olmaz. Güven itibar her şeyin başında. Ben hemen iki tane küçük örnek vereceğim. Bakın bu çok önemlidir. Biri 2002 krizinde. Yani ben ilk bakan olduğum dönemde. Bize yapılan bir öneri. Dediler ki ya Türkiye'nin bir düzenli bir iflas planını hazırlayalım. Çünkü Türkiye zaten borcu ödeyemeyecek. Milli gelirin yüzde yetmiş çıkmış bir borç var. Düzenli bir iflas programı yapalım. Ben dedim ki valla ben ticaretle uğraşan bir aileden geliyorum. İflas ne demek? Çevreden, piyasadan iyi bilirim. Ve İflas eden bir ülkenin tekrar güven kredibilite oluşturması mümkün değildir. Güven kredibilite olmadan da ekonomi olmaz dedim. Ve buna kesinlikle karşı çıktım. Gündemimizde yok dedim. Peki borcu nasıl ödeyeceksiniz? Gideceğiz biz daha ucuza borçlanacağız, eski borcu kapatacağız. Daha ucuza borçlanacağız, eski borcu kapatacağız. Ve bunu yaptık. Yüzde yetmiş oranı yüzde yirmi indirdik. Yüzde yetmiş kamunun borçluk oranı, bunu yüzde yirmi indirdik. Nasıl indirdik? Daha ucuza borçlandık, eski pahalı borçlanmaları kapattık. Ve bu şekilde Türkiye'nin itibarına leke sürmeden pırıl pırıl bu dönemi kapattık. 2008-2009'da bizim krizinde bize başka bir tekliflere geldiler. Dediler ki, ya Türkiye sermaye kontrolleri getirsin. Çünkü bütün dünyada gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkıyor. Sermaye kontrollerini getirsin Türkiye, döviz çıkışını yasaklasın. Dolayısıyla hiç olmazsa en iyisindeki dövizi var, tutun. O teklifi getiren, ilk getiren, ilk gündeme getiren arkadaşa dedim ki, bak dedim, bizim bürokrat arkadaşlardan birisi. Bu kelimeyi, sermaye kontrolü kelimesini sana yasaklıyorum dedim. Bu heyetteki herkese yasaklıyorum dedim. Düşünmenizi bile yasaklıyorum dedim sermaye kontrollerini. Aklınızdan geçirmeyi yasaklıyorum dedim. Sermaye kontrolü demek, güvensizliğinin zemini hazırlıyorsunuz. itibar kaybediyorsunuz. Güven ve itibar kaybettikten sonra o ülkeye tekrar kim niye para getirsin, kim niye sermaye getirsin? Ha, işi kapatabilirsiniz. Fakir bir ülke olmak isteyebilirsiniz. Ama bunu çıkın ilan edin. Diyin ki biz bütün dünya bize düşman. Bizim de kaynağımız tamam. Biz tencerede pişiririz, kapağında yeriz. Onurlu bir ülke oluruz ama fakir bir ülke oluruz. Bizim amacımız da budur, Türkiye'ye götürmek istediğimiz yerde bunu Bunu deyin, açıklayın, ondan sonra da yapın. Ama hedef bu olmamalı. Yani hedef güvenilir, itibarlı bir ülke olmalı. Ama aynı zamanda refahın arttığı bir ülke olmalı. Bizim vatandaşımız bunu hak etmiyor ki. Refah artışı da bu ülkenin elinde, doğru politikalarda bu yapılır. Sayın
3: Babacan, biraz siyasete geçelim isterseniz. Sonra gene ekonomiye döneriz. Şimdi birkaç gün önce İbrahim Uslu'yla böyle bir mülakat yaptık. Onun ilginç bir değerlendirmesi oldu. Bir bakıma kendi önceki değerlendirmelerinden de farklı bir değerlendirmesi oldu. O yeni kurulan partilerle yani sizlerle de yakından ilgili bir değerlendirme. Yani şöyle de diyor... Bu dönem e, iktidarın e, gücünün arttığı bir dönem. Yani ilginç bir değerlendirme. Çünkü diyor işte insanlar daha rahat zamanlarda daha eleştirel yaklaşırlarsa da işte force major e, ortamlarında e, o diğer eleştirilerini geri çekerler ve e, güvenli bir limana sığınmayı tercih ederler. Böyle bir yaklaşımı var. Şimdi e, dolayısıyla bu dönemde de özellikle işte 16 milyon 800 bin kişiye böyle küçük büyük yani bir kısmı ihmal edilebilir rakamlarda yardımlar yapılıyor. İnsanlar işini kaybetmişler. Küçük sığınma alanları sağlıyor e, iktidar bunlara. Bu da bireyileşmeyi, bireyliği e, nispeten aşınmış olan kitleler için bir sığınak alanı oluşturuyor. Dolayısıyla iktidarı besleyen bir zemin ortaya çıkıyor diyor. Bunun yanında e, yeni partilere ilişkin de bir değerlendirmesi var. Diyor ki yani hem Gelecek Parti hem Deva Partisi e, AK Parti ile ilişkileri, yani böyle bir reddi miras tarzında bir çerçeveye oturtmadı. Yani AK Parti işte iyi gidiyordu, sonra iyi gitmez oldu. Biz adeta AK Parti'nin iyi giden dönemlerini ihya edeceğiz gibi bir tavır ortaya kondu diyor. Oysa diyor, yani siyasi bir e, işte ünite olmak için e, başlı başına, daha bağımsız çıkışlar lazım gibi bir şey söylüyor. Bu da yani eskiden şunu söylüyordu İbrahim Uslu, e, yani iktidar partisinden ve diğer partilerden e, farklı düşünen bir yüzde 30-40 bazen 50'ye çıkan bir alan var. Bu alan e, yeni partilerin üzerinde yükselebileceği bir alan falan diyordu. Şimdi diyor ki. Bir kısmı iktidara yanaşır bu kitlelerin, bir kısmı da muhalefetin büyük yapısına yanaşır. Böyle bir değerlendirme var. Bunlar sizin için sanıyorum ki biraz negatif değerlendirmeler. Nasıl görüyorsunuz siz bu değerlendirmeyi ya da sizin alanda gördüğünüzü nasıl paylaşırsınız?
1: Evet. Şimdi burada iki konu var. Öncelikle bu hani virüs salgınında ee, yönetimlere desteğin artıyor olması. Sadece bu Türkiye'de değil, başka ülkelerde de. Şimdi ülkenin ülkeye değişiyor. Bu bir kural değil. Ee, ama şu var, bazen böyle milli birlik beraberliğin çok önemli olduğu ve korkuların ağır bastığı dönemlerde insanlar bir miktar iktidar etrafında kenetlenebilir. Bu işin doğal akışında var. Ama biz hep şunu söylüyoruz. Bu nihayetinde bir korku siyasetidir. Yani insanlar daha iyi beklemek için, daha iyi bir Türkiye için bu desteği vermiyorlar. Daha kötüsünden korktukları için bu desteği veriyorlar. Elimdekini bari kaybetmeyin diye bu desteği veriyorlar. Zaten tam da püf noktası bu. Biz bunu çok iyi teşhis ettik zamanında. Yani bu iktidara desteğin artık niteliği çok değişti. İktidara desteğin niteliği, destek verelim, oy verelim, Türkiye daha iyiye gitsin. Böyle bir beklenti yok artık. Daha kötüsü olmasın diye insanlar destek veriyor. Ama bu sürdürülebilir bir durum değil. Yani sürekli daha kötüyle korkutarak. Bak ya da daha geniş kitleleri devletin yaptığı ödemelerle kendine bağlayarak bu ülkeyi yönetmek kimse bir şey kazandırmaz. Biz açıkçası siyaseti ideallerimiz için yapıyoruz. Bu Türkiye için ortaya koyduğumuz idealler. Türkiye çok daha iyisini hak ediyor. Türkiye çok daha iyi bir yönetimle çok daha yüksek bir refah seviyesine ulaşabilir. Türkiye çok daha iyi bir yönetim sistemine zaten layık bir ülkedir. Biz buna talibiz. Türkiye'yi çok daha ileri götürmeye talibiz. Özgürlükleri genişletmeye temel hak temel hak konusunda hukuk devleti olabilmek konusunda Türkiye'yi çok daha yüksek standartlara ulaştırmaya biz talibiz. Yok elimizdekine avucumuzdakine yetinelim. Daha kötüsünden korkalım deseydik o zaman biz siyaset hiç yapmazdık açıkçası. Giderdik, başka şeyler yapardık. Türkiye'de olurdu, başka yerde olurdu. Başka şeyler yapardık. Yani kendimiz için çalışırdık. Ama Türkiye böyle bir yönetim tarzını hak etmiyor. Yani korkularla, endişelerle desteklenen bir iktidarı Türkiye hak etmiyor. Türkiye'deki iktidarın desteklenme sebebinin daha iyi bir gelecek olması lazım. Biz bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Şimdi gelelim ikinci kısmına. Ee, bu tür iddialar olabilir... Farklı farklı analizler de yapılabilir. Yani analizler bugün için böyledir, yarın değişebilir. Yani çok değişkendir de analizler. Ama ben şunu açık söylemek istiyorum ki hiç tecrübesiz, bu işleri hiç yapmamış, devlet sorumluluğu üstlenmemiş, iş iş başında test edilmemiş insanlar mı yoksa zamanında başarı ortaya koymuş, zamanında iyi işler yapmış, test edilmiş Görev verilmiş, sorumluluk verilmiş, yetki verilmiş ve iyi sonuçlar alınmış insanlarla. Şimdi biz şöyle baktık kamu sistemine. İster siyasi kadrolarda olsun, ister bürokrasi kadrolarda olsun. Hem çok iyi işler yapmış, hem başarılı olmuş, hem de kendini koruyabilmiş. Siyaseti girdetmemiş siyaset de onları kirdetmemiş. Ya da bürokraside milyarlarca dolarlık yetki kullanmış ama tek bir sent, tek bir kuruş dokunmamış helaliyle yönetmiş, bu tür insanlardan bir ekip oluşturduk. Ama ne yaptık aynı zamanda? Bu tecrübe birikiminin yanına bir de daha önce hiç siyasete girmemiş, devlet yönetiminde olmamış ama yaptığı alanlarda başarılı olan arkadaşları da topladık. Ve bunlardan karma bir ekip oluşturduk. Bizim zaten en önemli farkımız da bu. Yani tecrübe birikimle o yeni taze fikirlerin ve başka alanlardaki tecrübenin siyasete ve devlet yönetiminde taşınması, gençlerin aktif olarak rol alması, kadınların aktif olarak ana unsur olarak yer alması. Böyle yan kollarla falan değil. Partinin ana unsuru olarak yer alması. Yani kadınlara ve gençlere de bakışımız bu. Biz, biz bambaşka bir hareketiz açıkçası. Bambaşka bir çalışma başlattık. Başka hiçbir siyasi partiyle mukayese edilecek bir durumumuzu ben görmüyorum. Zaten öyle bir şey olsaydı bir yer, bir yer birilerine benziyor olsaydık, e, bir başkasına benzeyen bir siyasi parti niye kuralım ki? Yani yapacak başka çok işimiz var açıkçası. Bütün arkadaşlarımız var. Yani herkes yoğun. Yani, yani boş kaldık da sıkıldık da bu işi yapıyor. Öyle bir şey yok. Yani gerçekten bir fark ıı, ortaya koymak istediğimiz için ve fa bu farklılığa ihtiyaç duyduğumuz için biz onu ortaya koyduk ama daha çok yeni bizim partimiz kuralı henüz iki buçuk ay oldu çok yeni ama beklenti de çok yüksek onu da anlıyorum yani bir an önce bir şeyler olsun bir an önce e, biz sabırla ve emin adımlarla yürüyeceğiz ve bu çok uzun soluklu bir yolculuk bu uzun soluklu bir mücadele bu bir dönemlik bir seçim dönemi değil uzun soluklu bir yolculuğa çıktık biz. Ve kendimizden eminiz, hedefimizden eminiz ve bu doğruyu yapmanın verdiği inançla bir güçle bu yolda yürüyoruz. Günlük rüzgar, bir gün böyle eser, bir gün böyle eser, bir gün gündeme bu düşer, öbür gün gündemden bu kalkar. Aşkıcası bunlar hiç önemli değil bizim için. Biz ideallerimizi ortaya koyduk, Türkiye'denimizi ortaya koyduk ve o hedefe doğru da emin adımlarla yürüyoruz. Ali,
0: Ali Bey, şimdi... E siz mesela ısrarla ne hani Türkiye yönetimle ilişkin biz bunu başardık diyorsunuz. Türkiye'nin ciddi anlamda bir ekonomi sorunu var. Yani bir adalet yargı, yani bir adalet sorunu var bir de ekonomi. Ama ekonomi öncelikli elbette ki. Çünkü insanların ceplerini ilgilendiriyor, geçimi ilgilendiriyor, mutfakta tencereyi ilgilendiriyor. Şimdi bir siyasetçi için en güzel bir avantaj, yani bir hikayesinin başarı hikayesinin olması. Sizin de bir başarı hikayeniz var. Siz de zaten bunun için diyorsunuz ki biz başardık. Bundan sonra 2001 krizine örnek veriyorsunuz, 2008 krizinden bütün dediniz ki Avrupayı e, kasıp kavuran o krizden biz başarıyla çıktık. Biz bunu başardık, yine başarız diyorsunuz. Fakat şunu söyleyenler de var. Mesela deniliyor ki evet Türkiye işte AK Parti geldiğinde çok büyük bir ekonomik kriz vardı, 2008'deki krizde atlattı. Ama hani Ali Babacan'ın aslında e, başarısı. Kemal Derviş'in programı uygulamasıydı. Biz hani buna hak verir misiniz? Hani bunu söyleyen iktisatçılar böyle var. Yoksa bunu böyle hani kendinize bir haksızlık olarak mı görürsünüz? O dönemki başarının sırrı neydi? Yani Kemal Derviş'in programı mıydı?
1: Şimdi biliyorsunuz Türkiye e, 2001 krizinden sonra e, çok ciddi bir ekonomik bunalıma girdi. Evet. E, ciddi bir devalüasyon, ciddi bir enflasyon. O zaman üçlü koalisyon vardı. O üçlü koalisyonun ortaklarını biliyorsunuz. Sayın e, Rahmetli Ecevit, e, Sayın Bahçeli ve Sayın Yılmaz. Üçlü koalisyon. Ve o koalisyon hükümeti e, 30 milyar dolara yakın uluslararası kuruluşlardan bir kaynak temin etmesine rağmen ve Sayın Derviş'i de Dünya Bankası'ndayken Türkiye'ye çağırıp, çünkü üç parti bir arada koalisyon ama işlerinden bir tane adam bile çıkaramıyorlar ki. Sayın dervişi işte Washington'dan, Dünya Bankası'ndan çağırıyorlar. Gel sen bari bak bu işe. Çünkü bizde adam yok diyorlar. Yani içine düşünen bir bakın. O ayrı bir konu. Ee, fakat ne oldu? Erken seçim gereği vardır diyen yine ilk sayın derviş oldu. Bir yandan e, program var. Bir yandan... E, 30 milyar dolar ki o günün Türkiye'sinin ekonomik büyüklüğü, zaten 300 milyar dolarlık bir ekonomi o gün Türkiye'de. Milli yüzde %10'u kadar finansman girmiş, döviz girmiş sisteme ve hala toparlanamıyor. En sonunda işte bir anayasa kitapçığı biliyorsunuz hani fırlatılmasıyla bütün sistem çöktü. Ve ondan sonra seçime gitme zorunluluğu başladı. Ve biz ne yaptık? Hükümeti kurar kurmaz oturduk, bütün uluslararası kuruluşlarda tekrar her şeyi müzakere ettik. Baştan aşağı müzakere ettik. Bütün parametreleri müzakere ettik yeniden. Ama yani sadece yeni bir hükümet olduğumuz için daha önceki ekonomik programdaki doğruları da yıkmadık. Yani şu anda biliyorsunuz öyle bir anlayış da var. Eski ne var ne yoksa yık yenisini yap. Yık, yenisini yap ve yaptığım her şey de benim olsun diye ona da damganı vur, onu da işte bir iz, iz bırakayım şubu derdi. Biz onu yapmadık. Eğer doğru bir iş varsa yapılan onu muhafaza ettik. Ve güçlendirdik. Yanlışları bitirdik. Ha, kendimiz de programa yeni bir sürü unsur ekledik ve revize edip Devam ettik. Aksel ben 13 yıl bakanlık görevi yaptım. Yani bir iki yıllık bir süreçteki program yani 13 yıl devam eder mi? Yani 13 yıl aynı çizgi izlenebilir mi? Dünya değişiyor, şartlar değişiyor. Hadi hepsini bir yana bırakın. 2008-2009 krizi geldiğinde biz bambaşka, yepyeni bir ekonomi program ortaya koyduk ve Avrupa'nın koyduğu programdan çok daha farklı bir program ortaya koyduk. Onun için bize ders verin demeye başladılar. Biz sizden ne öğrenebiliriz demeye başladılar. Ee, şimdi eğer hani eleştiri e, ya da farklı bir yaklaşım e, ortaya konmaya çalışıyorsa bunun çok üretilebilir bu yani. Ta 20 yıl önceki bir dönemi e, bugüne getirip gündeme getirilebilir. Bizim ne kadar özgün bir program ortaya koyduğumuzu ve ne kadar bu programın başarılı olduğunu bütün dünya takdir etmiş durumda. Yani bütün dünya bunu tescil etmiş durumda. Bütün dünyanın takdir ve tescil ettiği bir gerçeği bu yerel çabalarla, karalama çabalarıyla örtmek mümkün değil. Yani bu tarih tarih bunlar not olarak düşmüş durumda. Yani bunu bunu kapatmak, evet. örtmek mümkün değil. Onun için, onun için biz çok rahatız. Onun için zaten geleceğe de böyle güvenle bakıyoruz. Yani bu ülkenin potansiyeline inanıyoruz. Bu ülke bunları rahat aşar diyoruz ama maliyeti olacak. Ya yani bu krizin bir miktar maliyeti olacak. Önemli olan en az hasarla atlatmak ve bu kriz bittiğinde Türkiye'yi çok hızlı bir şekilde tekrar yükselişe geçirebilmek. Bana hiç dokunmasın. Sıfır öyle bir şey yok. Yani bütün dünya e, yanarken sıfır etki diye bir şey yok. Bir miktar etki olacak ama onu en az hasarla kurtarabilmek. Önemli olan o. meselesine
2: yine döneriz. Fakat biraz siyasete girelim isterseniz. Hazır e, Kemal Derviş'ten bahsettiniz. E, Devlet Bahçeli yakın zamanda Kemal Derviş e, onun döneminin onun Koalisyon Hükümeti'nin bakanıyla onu hatta suçlayan bir açıklama da yapmıştı. Şimdi o, onun sizinle ilgili bir açıklaması var. E, Tabi siz böyle polemiklere çok girmek istemiyorsunuz ama sonuçta artık bir siyasi parti liderisiniz ve polemiklerle karşılaşacaksınız. E, Devlet Bey şöyle bir şey söyledi, çok enteresan. E, yoksa bu kadar tesadüf etmez, iyi olacak, gelecek olacak, deva olacak FETÖ projesidir, Pensilvanya kaynaklıdır dedi. E, tesadüf değil mi sizce de <gülüyor> i̇yi, iyi parti, gelecek partisi, deva partisi derisi. Ne düşünüyorsunuz?
1: Biz işimize bakıyoruz ya Yıldıray Bey. İşimize bakıyoruz. Ben dedim ya, laf üretiyorlar. Dönsünler biraz iş üretsinler. O üçlü koalisyon dönemlerinde ne yapmışlar? O dönemlere baksınlar. Memleketi batırdıkları günleri bir şöyle bir hatırlasınlar. Eminim o günler dejavu olarak şöyle geliyordur akıllarına. Yani bütün sistem yerle bir olurken, 20 tane banka iflas ederken, Türkiye fakirleşirken iktidar ortaydılar. ya yani bugün biliyorlar dejavu yaşıyorlar. Ben onu iyice anlıyorum. Yani Laf üretmesinler de biraz iş üretsinler. Şu ülkenin sıkıntılı durumundan, ülkeyi çıkartmak için neler yapıyorlar? Onları biraz anlasınlar keşke. Şu anda iktidar güçleri ellerinde. Yani kendilerini biraz anlasınlar. Ülkeye hangi faydaları dokunuyor? Bu ülke için ne yapıyorlar? Bu ülke ayağa kalksın, bu krizi en çabuk atlatsın diye ne üretiyorlar? Ne ortaya koyuyorlar? Onu anlasınlar. Ben onu çok merak ediyorum. Ve bunu soruyorum. Yani laf üretmekten başka iş üretmek açısından bu ülkeye faydalı hangi iş üretiyorlar? Ne yapıyorlar? Onu söylesinler. Yoksa ona çamur at, bunu çamur at, ona iftira at, buna iftira at. En kolay iş. Oturduğu yerden yapılan çok kolay işler. Siyasette bir konuşma laf üretme çok kolaydır. Maliyeti de yoktur yani. yani. mikrofon gelir ve konuşursunuz. Ya da birisine yazdırırsınız, o tweet'i atarsınız için falan yani. Bunlar en kolay iş. Zor iş çalışmaktır, alın teridir, emektir. Biz çalışıyoruz, alın teri döküyoruz, emek emek harcıyoruz. Sürekli Türkiye'nin geleceğini düşünüyoruz. Bütün ekiplerimiz harılarını çalışıyor. Zamanında sorumluluk üzerimizdeyken de böyle yaptık. Biz iş ürettik. Çok çalıştık, az konuştuk. Ama hiç çalışmadan çok konuşan insanlar var. Ben onlarla karşılıklı böyle doğru görmüyorum açıkçası. O zaman onların lige düşeriz, onların mindere düşeriz. Yani laf üretme tarafına geçeriz siyasete. O en kolay taraf, onu isteyen yapsın. Biz laf üretmek için siyaset yapmıyoruz ki. İş üretmek için buradayız.
0: Peki Benim Ali Bocan.
1: Elif Hanım buyurun.
0: Teşekkür ederim. Şeyden Devlet Bahçeli sordu, ben de Kemal Kılıçdaroğlu ile devam etmek isterim. Erken seçim tartışmaları var Ali Bey. Yani siz erken seçim beklemiyorsunuz ama 2023'e kadar da sistem götürmez diye bir açıklamanız var. Bu erken seçim tartışmaları kapsamında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu baskın bir seçim olduğunda deva ve gelecek partisine mecliste grup kurmaları için. Milletvekili verebiliriz dedi. Siz Kemal Bey'in bu açıklamasını, teklifini nasıl değerlendirdiniz? Mesela açıp Kemal Bey'e teşekkür ettiniz mi, görüştünüz mü bu açıklamasından sonra? Bunu merak ederim ben.
1: Şimdi öncelikle bizim biliyorsunuz anayasamıza göre seçim kararının yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Cumhurbaşkanı'da. Dolayısıyla seçim kararını verecek iki tane organ var, iki tane birim var bizim anayasal sistemimizde. Yani seçim kararını biz vermiyoruz. Biz ancak tahminde bulunabiliriz. Farklı senaryolara göre bakarız ne olabilir, nasıl olabilir, ne zaman olabilir diye. Ama seçimin zamanlaması ile ilgili ben iki faktörün altını çizmiştim. Yani Türkiye'deki erken seçimi ne tetikleyebilir diye. Birinci faktör olarak ittifak ortakları arasındaki uyuşmazlık. Yani ittifak ortaklarından bir tanesi, özellikle küçük ortak, ya yani seçim gerekiyor derse bu ne demek? Artık ittifak sürmeyecek. Seçime gidecek demek. Yani eğer küçük ortak ittifak çağrısı yaparsa. Yani bunu bir faktör olarak daha önce ana, analiz yaparken söylemiştim. Bu erken seçimi tetikleyebilir diye. Bir başka konuda erken seçimi tetiklemek, ülkedeki ekonomik şartların, sosyal şartların ve nihayetinde siyasi şartların zorlaması. Yani bu iki faktör ayrı ayrı gerçekleşebilir, beraber gerçekleşebilir ama zamanlamasıyla ilgili nihai karar dediğim gibi meclisin elinde ve Cumhurbaşkanı'nın elinde. Biz ne yapıyoruz? Biz kendimiz A planımızdan gidiyoruz. Partimizi kurduk, merkez organlarımızı oluşturduk. Şimdi il ve ilçe teşkilatlarımızın kuruluş sürecini başlatmış durumdayız. Çok da iyi gidiyor, çok şükür. Çok yoğun ilgi var. Türkiye'nin her köşesinden ilgi var, hamdolsun. Ve çok iyi insanlar. Çok yani o kadar mutluyuz yani. Bizim komisyonlarda her hafta toplanıyoruz, komisyon başkanlarıyla ve üyeleriyle. Yani bakıyorlar ya hiç tahmin etmiyorduk diyorlar yani bu kadar çok sayıda ve bu kadar Başarılı, iyi insanın böyle yoğun bir şekilde ilgi göstermesi açıkçası bizlerin de beklediğinin üzerinde bir ilgi ve seviye, teveccüh seviyesi. Biz A planımızdan yürüyoruz. Ama bir yandan da tabii izliyoruz. Çünkü öbür tarafta bir ekip değiliz. Yani böyle siyasetin bir de hani oyun teorisi kısmı vardır. Yani bir laf atarsınız, geri çekilirsiniz, hani oynarsınız falan. Onlara, onlara da alışık değiliz açıkçası. Biz iş yapmaya alışık olduğumuz için biz işimizi yapıyoruz şu anda. En kısa zamanda teşkilatlanmasını tamamlandı. Seçim kararı henüz alınmamış durumda. Ne zaman alınır bilemeyiz. Ee, eğer erken seçim, baskın seçim böyle bir şey gerçekleşirse o günün şartları içerisinde değerlendirmesi gereken konular olarak ben bunu düşünüyorum. Ama konuşmak için çok erken. Bu tür konuları gündeme getirmek için de açıkçası çok çok erken. Biz bütün siyasi partilerle diyaloğa açığız. Bunu ben partimizin kuruluş günü. 11 Mart'taki kuruluş etkinliğinde yaptığım o ilk açılış konuşmasında da altını çizerek vurguladım. Bütün siyasi partilerle dedim, biz diyaloğa açık olacağız. Türkiye'nin sorularının diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz dedim. Ama işbirliği, şimdi diyalog ayrı bir şey, işbirliği ayrı bir şey. İşbirliği için tabii ortak hedefler olması lazım. Ortak değerler ve ilkeler olması lazım ki bir işbirliği olsun. Biz şu anda kendi siyasi partimizi tuğla tuğla inşa ediyoruz. Kendi siyasi kimliğimizi inşa ediyoruz. Ve kendi siyasi yapımızla, kimliğimizle, amaçlarımızla vatandaşımızın karşısındayız. Bizleri inşallah daha iyi tanıyacaklar, daha iyi anlayacaklar, farkındalık artacak ve bizleri tanıdıkça, anladıkça da hem tutum hem de nihai destek açısından da son derece iyi bir sonuç alacağımıza ben inanıyorum doğrusu. Sayın Babacan,
3: Şimdi siz yeni bir partisiniz ve bir bakıma her söylediğiniz kamuoyunda altı çiziliyor. Mesela son rastladım HDP ile ilgili değerlendirmeniz var liseli gençlerle yaptığınız sohbette. Yani konuya iki açıdan bakılabileceğini bir hukuk zemininde, bir siyaset zemininde, hukuk zemininde baktığınızda HDP legal bir parti yani o çerçeveyi koymuş olmanızı çok önemsedim doğrusu. Bunun yanında e, tarikatlarla ilgili bir değerlendirmeniz yansıdı. Yine böyle bir e, YouTube e, programında bir tarikata bağlı mısınız diye soruluyor size. Siz de e, herhangi bir tarikata bağlı değilim dedikten sonra da yani bizim aile de bağlı değil böyle bir gelenek yok. Yani ben aklımı herhangi bir başka kişiye teslim etmem. Yani ancak benim üstümde ilahi güç var gibi bir şey. Yani şöyle bir şey de çıkıyor bundan. Türkiye epeyce milyonlarca insanın tarikat bağlılığı olan bir ülke. Dolayısıyla yani herhangi bir tarikata bağlı herkesin Aklını bir yerlere teslim ettiği gibi bir sonuç da çıkıyor. Böyle mi bakıyorsunuz? Bir açıklama yapmak ister misiniz?
1: Ee, o sanırım bizim e, Yavuz Ohan ve Akif Bekir ile yaptığımız evet. YouTube mülakatında evet. dinleme gelen bir konu. Ve Yavuz bu aynı böyle canlı YouTube yayın olduğu için o anda Yavuz Bey'in ekranla bir soru düşüyor. Ve benimle ilgili, direkt benim şahsımla ilgili bir merak söz konusu anladığım kadarıyla Yavuz Bey de o soruyu bana iletti. Ben de kendimle ilgili cevabı vermiş oldum. Şöyle, e, bu tarikatlar biliyorsunuz e, bu, bu, bu coğrafyanın yani yüzlerce yıllık geçmişinden bugüne e, gelen aynı zamanda bir kültür, bir gerçek. E, aynı zamanda bir e, tasavvuf kültürümüz var bizim. Bir de insanlarımızın inançlarının ibadetlerinin tam bir özgürlük çerçevesi içerisinde olması gerektiğine de biz yürekten inanıyoruz. Bizim partimizin programında zaten bu. Yani inanç hürriyeti, inancının gereğini yapma hürriyeti. ibadet hürriyeti, aynı zamanda örgütlenme hürriyeti. Bunlar çok temel hürriyetler. Ve bunlarla ilgili bizim duruşumuz çok açık, çok net. Ama öte yandan. Şu yakın tarihimizde de gördüğümüz gibi bu tür yapılanmalarla ilgili de çok yanlış örnekler de var. Dolayısıyla burada vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım. Yani iyi niyetli, halisane bir şekilde bu tür yapılarda e, olan, devam eden ama gerçekten bir hani tasavvuf bakışıyla orada olan ve o bakışla e, yapılan çalışmalar konusu açıkçası diyeceğimiz hiçbir şey yok. Yani bu hürriyetler çerçevesinde, özgürlükler çerçevesinde bakılması gereken bir konudur bu. Ama yanlış örneklerden de toplum olarak ders almamız gerekiyor ve dikkat etmemiz gerekiyor açıkçası.
0: Halil Bey,
2: şimdi siz e,
1: dünyayı açık, daha e, özgürlükçü
2: bir programla e, çıkıyorsunuz. E, fakat şu anda hem dünya ama özellikle Türkiye'de e, sanki siz biraz böyle akıntıya karşı e, yüzmeniz gerekecek bir dönemdeyiz. Mesela dün e, bir olay yaşandı. Belki görmüşsünüzdür. Çok entesan bir olay. Kayseri'de e, 19 Mayıs e, için bir balkonlara çıkma şeyi yapıldı. E, i̇stiklal Marşı okumak için bir e, orada Kayseri'de yaşayan bir İranlı vatandaşlar da e, havlusunu asmış e, balkonuna. Havlusunda bir İngiliz bayrağı e, deseni varmış ve bu yüzden Oradaki insanlar bu nasıl hasar diye tepki göstermişler. Polis gelmiş, onu gözaltına almış. Bunda da yetin edilmemiş, yetinmiyor olay. Kayseri valiliği bu olayı işte hani bir tür kriminal olaymış gibi açıklayan bir açıklama da yaptı. Yani çok böyle milliyetçiliğin çok yükseldiği, böyle korkuların çok yükseldiği, çok içeri kapanan, kapanmaya başlayan, bu korkuların çok yükseldiği bir dönemdeyiz. Bu sadece devlet yönetimiyle ilgili de değil, toplumsal bir zemini de oluştu maalesef bunun. Toplumda da bir karşılığı var. E, bu böyle sizde biraz e, söylediklerinizin hani duyulmayacağı ya da böyle biraz akıntıya karşı e, kürek çekiyormuş hissi uyandırıyor mu? Sizin söyledikleriniz biraz e, bu şu anki Türkiye konjektüründe biraz eskide biraz 2000'lerin sonlarında kalmış söylemler gibi gelmiyor mu size?
1: Ya şöyle bizim e, açıkçası ideallerimiz hayat ideali. Yani konjonktürel rüzgarlarla, tutum alan, konjonktürel rüzgarlarla günün gereğini yapan bir siyasetçi değilim ben. Ekibimizde öyle bir arkadaşımız da yok. Biz ideallerimizi hayat idealleri olarak benimsemeyeceğiz. Bugün işimize geldiğimiz için demokrasi deyip, demokrasi trenine binip, işimize gelmeyince demokrasi treninden inmek. Ya da işimize geldiği zaman kendimiz için özgürlük, başkaları için kısıtlamalar. Biz böyle bir ekip değiliz ve siyaseti ideallerimiz için yapıyoruz farklı rüzgarlar esebilir. Özellikle basının kısıtlandığı, insanların doğru bilgiye, sıhhatli ve özgür değerlendirmelere ulaşmakta güçlük çektiği toplumlarda kısa süreli farklı eğilimler ortaya çıkabilir. Farklı rüzgarlar esebilir. Bunun aşılmasında tek yolu, tek yolu özgürlüklerdir. Özgür basındır, ifade özgürlüğüdür. İnsanlar herkesi dinlesin. Özgürce yorumlar yapılsın. Dürüst bir yorumlar yapılsın. Haberler, doğru haberler, düzgün haberler topluma rahat ulaşsın. Öyle bir ortamda biz çok rahat ederiz açıkçası. Çünkü şeffaflık testinden geçtiğinizde, akıl süzgeçinden geçirdiğinizde biz kendimizden çok eminiz. Onun için hiçbir korkumuz yok. Yani er ya da geç bizim bu çizgimiz başarıya ulaşacaktır. Benim ondan en ufak bir kuşkum yok. Ve biz bunu bir toplumsal sorumluluk gereği yapıyoruz. Aynı zamanda da bir ahlaki sorumluluk gereği yapıyoruz. Yani bizim üzerimize düşen doğru bildiğimizi konuşmak. Ve ısrarla, inatla doğru bildiğimizi konuşmak. Ya bugün böyle gerekiyor. So sola çekelim biraz. Bugün böyle gerekiyor. Biraz da şöyle bir doz katalım. Böyle bir şey yok. Biz sabah sağlam doğru bildiğimiz yerde duracağız. Ama bu durduğumuz yeri iyi anlatmaya çalışacağız. Haklı olduğumuz konuları halkımıza Doğru bir şekilde, yaygın bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Kendimizi anlatmaya çalışacağız. Ve ikna etmeye çalışacağız. Ne kadar çok sayıda vatandaşımızı ikna edebilirsek o kadar çok destek alacağız. Ne kadar çok destek alırsak o kadar çok bu ideallerimizi gerçekleştirmek için bir imkan bulmuş olacağız. Bunların hepsi birbirine bağlı konular açıkçası. Bu Kayseri'deki meseleye gelince ben açıkçası çok yoğun çalıştığımız için gündemi o kadar yakın takip etmiyorum. Ama bizim bir gündem ekibimiz var. Bu sabah beni bilgilendirdiler böyle böyle bir gelişme olmuş diye. Ya ben üzüldüm açıkçası. Ee, niye üzüldüm? Çünkü kendine güvenen, özgüveni yüksek bir ülkede bunlar mesele olmaz. Korku ikliminin hakim olduğu, iktidarın sürekli insanları bir şeylerle korkuttuğu, ülkelerde ancak bu tür şeyler olabilir. Bu bir özgüven meselesidir. Demokrasisi gelişmiş, hak ve özgürlük konusunda ileri gitmiş ülkeler kendinden emin ülkelerdir. O ülkeler bayrağından da emindir, kimliğinden de emindir sınırlarından da emindir. Her şeyden emindir. Ve o özgüvenle hareket eder. Ama böyle küçük meselelerde e, yani kaybolan ülkelerden birisi olmasından ben Türkiye'nin açıkçası arzu etmem istemem. Yani burası bakın Cumhuriyet'in 100. yılına doğru gidiyoruz. İşte daha dün e, 19 Mayıs 2020 yani Atatürk'ün Samsun'a o ilk attığı adımın 101. yılını kutladık. Bu ne demek? 101 yıldır bu ülkenin bir istikrar mücadelesi var ve devam ediyor. Bunu veririz de ama e, yersiz korkulara da kapılmamak lazım. Ya da insanlarımızı aslı olmayan korkulara e, yönlendirmememiz lazım. Korkutarak yönetilmemesi lazım Türkiye'nin. Korkutarak değil, ümit verilerek yönetilmesi lazım. Gerçekçi hedeflerle Türkiye'nin yönetilmesi lazım. Ha, bu tür gündemler ne oluyor? Konuşmuyor. Tamam. Sonuç var mı? Yok. Peki nedir? Ha, bir günün gündemi, iki günün gündemi, üç günün gündemi. Peki Türkiye ne kazandı? Ne oldu? Biraz düşmanlıkları pompalıyorsunuz. Biraz işte bazı duyguları e, kabartıyorsunuz. Sonuç? Aş üretiyor mu? Ekmek üretiyor mu? Refah üretiyor mu? Bu, bu tür dönemlerde e, gündem maalesef ana akım diyelim e, ya da hükümetin kontrol etti diyelim. Ana akım değil ya, tabii ana akım olup da e, her kuruluş öyle değil. Hükümetin yönlendirdiği, kontrol ettiği bir medya var ve onların oluşturduğu bir gündem var. Ona çok dikkat etmek lazım. Eğer oraya kapılıp giderseniz orası hayali bir alan. Hayali bir alan ve in insanları meşgul etmek için üretilen bir söylem var orada. Baştan dedim ya iş üretmiyorlar, laf üretiyorlar. Orada da fena değil. Yani Orada üreten bir sürü laf var, gündem var. Ona hani kapılıp giderseniz tamam. Bol bol orada boşa vakit geçirmek mümkün. Ama biz iş yapmak için buradayız. Yani fikir üreteceğiz, iş üreteceğiz ve ülkemiz için çalışacağız inşallah.
0: Peki Ali Bey, şimdi siz e, daha çok hani gençlere hitap eden bir partisiniz. Dolayısıyla hani genç seçmen kitlesi sizin ilgi alanınızda. E, şöyle bir şey var. Yurt dışında biliyorsunuz bir beyin göçü birkaç yıldır yaşanan yoğun bir beyin göçü var. Gençler ve eğitimli e, eğitimli olan özellikle gençler yurt dışına gidiyorlar. Türkiye'de yaşamak istemiyorlar. Şimdi yeni de bir anket var, Sodev bir araştırma yaptı. Bu böyle AK Partili gençler, AK Partili gençlerin AK Parti seçmeninin %47.3'ü Türkiye'de yaşamak istemiyor. İmkanı olsa yurt dışında yaşamak istiyor. Dindar, muhafazakar gençler Sudiyarivistan değil, İsviçre'de yaşamak istiyorlar. Yani yaşamayı tercih ettikleri yerde burası. Yine bu 23 Nisan'da geçen yıldı sanırım, bir çocuğa soruldu, hayalin nedir, gelecek hayalin? Almanya'da tıp okumak istiyorum, Alman vatandaşı olmak istiyorum. Siz bu gençlere yönelik mesela yurt dışındaki gençleri nasıl getireceksiniz? O soruyu
2: araştırmada şöyle sorulmuş. Aylık 10.000 euro maaşla Suudi Erdoğan'da 5.000 euro maaşla İsviçre'de yaşamak istersiniz diye sorulmuş gençlere. AK Parti seçmeni olan gençlerin %60'ı, CHP'lilerin %82'si, MHP'lerin %74 MHP %74'ü ve CHP'lerin yüzde için 5 bin euro ile İsviçre'de yaşamaymış.
1: Ben ben son son denizi duyamadım.
2: Ee, 5 bin euro ile İsviçre'de yaşamayı tercih etmiş ee, bu şeyler. 17 euroyla euro ile <gülüyor> <gülüyor> Suriyebistan'da değil. Evet.
1: Ee, şimdi e, şöyle biz partimizi kurmadan önce bunların hepsini araştırdık. ...çok derin toplumsal araştırmalar yaptık. İşin sosyal boyutunu... ...psikoloji boyutunu... ...çok iyi anlamaya çalıştık. Çünkü vatandaşımızı, halkımızı iyi anlamadan... ...siyaset yapılmaz. Partimiz kurulmadan önce bunların hepsini yaptık. Ve bütün bu bilgiye... ...zaten hakimdik biz. İnsanlarımız ne arz ediyor? Aslında İsviçre derken... ...yani İsviçre'nin... E, ...nesini tercih ediyor? Ya da Avrupa niye daha çok insanımız... Hani elinde olsa hangi ülkede yaşamak istersin dediğinde ağırlıkla Avrupa'yı gösteriyor. Başka ülkeleri göstermiyor. Hani bir de bir akım var ya, batıdan bize dost olmaz, biz işte öbür tarafa doğru gidelim, kendimize yeni dostlar bulalım, şu bu falan filan. Aslında insanların arzu ettiği ne biliyor musunuz? Özgürlük. O ülkelerde özgürlüğün olduğunu biliyorlar. O ülkelerde hukuk devletinin olduğunu biliyorlar. O ülkelerde demokrasinin iyi işlediğini biliyorlar. O ülkelerde bir tweet'e like, like düğmesine bastığı için, like butonuna bastığı için hapse girmeyeceğini biliyorlar. Onun için o ülkelerde yaşamak istiyorlar. Biz toplumumuz için ve gençlerimiz için o hayal ettikleri ülkenin işte Türkiye olmasını istiyoruz. Türkiye'yi o arzu ettikleri ülkeler haline getirmeyi bir sebebredik. Amacımız bu zaten ve bunu yaparız. Çok kolay inanın çok kolay. Yani daha önce, hani sorduğunuzca daha önce yapmamış olsak belki gözümüzde büyütürüz. Ya işte bu ülkeden bu kadar, bizden bu kadar. Öyle değil. Bu yapılır. Yeter ki niyet olsun. Yeter ki gerçekten bu ülkenin insanı için çalışın. Sabahtan akşama kadar aklınızdan geçen şeylerin yüzde kaçı nedir? Buna share of mind diyorlar. Yani aklından geçen konuların yüzdesi. Diyelim ki işte 8 saat uykuyu düşün. Gerçi bizim ancak 3-4 saat ama ortalama diyelim 8 saat düşün. 16 saat. 16 saatte beyinden dönüp dolaşan konular, fikirler ne? Keşke şu anda karar verme noktasında olanların beynini açıp bakmak mümkün olsa. O 16 saatte kafalarından ne geçiyor? Gerçekten memleket meseleleri mi geçiyor? Gerçekten bu ülkenin vatandaşları mı geçiyor? Yoksa bu iktidar nasıl korunacak? Bu iktidar elden nasıl kaybetmeyelim? Nasıl tutalım mı geçiyor? Ya da bazılarının aklından, ya zaten artık bu işin sonu görünüyor. Ben kendim için daha fazla ne yapmalıyım diye. Kendi Özel konuları mı kafasından daha çok geçiyor? Keşke açıp bir bakmak mümkün olsa bunu. İnanın Türkiye yazık yani böyle böyle olmamalı. Biz şuna kuvvetle inanıyoruz ki bir dönem de bunu yaşadık. Yani kaç tane genç girişimci, genç yatırımcı geldi bana 2000 bakın yıl veriyorum 2010 10 yılı, 11 yılı, 12 yılı o yıllarda geldiler. Ben Silikon Vadisinde şirketim vardı. Bin tane adam çalışıyordum. Orada duruyor ama geldim şimdi Türkiye'ye yerleştim ve Türkiye'de yatırım yaptım. Öbürü ben Almanya'da şu şu işi yapıyordum ama baktım ki Türkiye çok iyi gidiyor. Burası da kendim memleketim. O işim devam ediyor ama geldim şimdi Türkiye'de yatırım yaptım, Türkiye'de de çalışıyorum. Ya da İngiltere'de şunu yapıyordum ama ya İstanbul öyle güzel bir şehir ki burası da benim memleketim, ben burada yaşamak istiyorum. İnanın benim şahsen bildiğim böyle yüzlerce örnek var. O dönemde oraları bırakıp da Türkiye'ye yerleşen bana yalvaran, ben bakan olduğum dönemde bana yalvaran kaç tane Avrupalı var? Ya bir pasaportu olsa, bir Türkiye pasaportu olsa diye. O zamanlar zordu biliyorsun. Şimdi 250 bin dolar veren herkese vatandaşlık satıyorlar. O zamanlar çok zordu. Gelip yalvarıyorlar Ya kardeşim sen Avrupa Birliği pasaportun var, Türkiye Cumhuriyeti pasaportun, ne yapacaksın? Ya başka coğrafyalar da kapı açıyor. Ben Afrika'ya gittiğim zaman ya da doğuda bir yere gittiğim zaman Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu koyunca daha çok itibar gösteriyorlar Avrupa pasaportuna göre. Daha kolay o ülkelerde iş yapıyorum diye Avrupalılar benden vatandaşlık istiyordu. Biliyorsunuz Bakanlar Kurulu'nun istisnai vatandaşlık yetkisi vardı o dönemde. Şimdi öyle dönemleri yaşadık. Biz bunları yaşadık. Yani yaşamasak anlarım da yaşadık. Bu olabilir, yapılır. Benim hiçbir endişem yok inanın. Hiçbir endişem yok. Şu anda gördüğünüz bütün bu kötüye gidiş var ya birden geriye döner çok kısa bir sürede düzelir. Çok kısa sürede ne kadar yanlış akım görüyorsanız bunların tamamı tersine döner. Ben buna kuvvetle inanıyorum. Biz bunun için çalışıyoruz. Bunun için bu yola çıktık. Yani Say yapabileceğimize inandığımız için bu yola çıktık açıkçası. Sayın babacan
3: belki burada hani bu dijital devrimden bahsetmek istersiniz. Öyle bir projeniz var. Yani onu ben de okudum. Çok önemsedim doğrusu. Yani bu sizin projeli siyasetinizin de önemli bir göstergesi. Ondan biraz bahseder misiniz? Orada mesela Türkiye sıçramalarla e, çağdaş seviyeyi yakalayabilir diyorsunuz. Yani evet. hani onun bilimsel altyapısı olmadan da o sıçramayı gerçekleştirebilme imkanı var mı? Türkiye'nin ve dünyanın geldiği noktayı diyelim yaka, yapay zeka vesaire onları yakalayabilme imkanı var mı?
1: Kesinlikle. Bu tamamen insan kaynağı meselesi. İnsan meselesi. Bakın Singapur küçücük bir ada devleti değil mi? Hemen komşuları koskoca Endonezya var. Malezya var. Güneydoğu Asya'da bir sürü ülke var. Singapur küçücük bir ada devleti. Ben ta öğrencilik döneminde merak ettim gittim oraya. Bir ucundan bir ucuna arabayla yarım saatte gidiyorsunuz. Yani yarım saatte adanın bir ucundan bir ucuna gidiyorsunuz. O kadarcık bir ada. Ama bugün dünyada refahın en yüksek olduğu ülkelerden birisi. Dünyanın mühendislikteki en iyi beş ülkesi, 5 üniversitesinden iki tanesi Singapur'da. Bu nasıl oldu? Singapur'un kurucu başbakanı benim yakın dostumdu, Lee Kuan Yew. Kendisi rahmetli oldu. Ama hayatta olduğu dönemde onunla birkaç kere bir araya geldik. Ve sordum ya bunun sırrı nedir sırrı? dedi ki iyi insan. O Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra öldüğü yıla kadar ülke ülke gezerdi ve her ülkede en iyi beyinlerle oturup konuşurdu. Ya sen gel Singapur'a bak Singapur'da sana şöyle bir imkan sağlayalım. Bak burada çok iyi üniversitelerimiz var. Şöyle kolay iş yapma imkanı var diye tek tek tek tek dünyanın en iyi beyinlerini Singapur'a davet etti. Az sayıda ama çok kritik insanlar bunlar. Ve Singapur Öyle Singapur oldu. Küçücük ada ülkesinden bir, neredeyse bir mucize, bir başarı örneği oluşturdular İşin temelinde insan kaynağı yatıyor. İşin temelinde insan kaynağı. Bu insanla çok rahat olur. Yani yeter ki biz Türkiye olarak kendi konusunda en başarılı olan insanlar için bir cazibe merkezi olalım. O insanlar buraya geldiği zaman özgür düşünebilsin. Rahat olabilsin. Bugün mesela Hindistan. Öyle bir Teknoloji merkezleri oluşturdu ki Hindistan kültürünü toplumu biliyorsunuz çok hani normlar vardır, kas sistemi vardır. Yani büyük bir ülke ama aynı zamanda o kadar da farklı farklı grupların farklı geleneklerin çok yoğun olduğu bir yerde. Ama teknoloji merkezlerine girdiğinizde Hindistan orası ayrı bir ülke gibidir. Orada e, baskı yoktur. Orada, Oralarda tamamen özgür ve rahat düşünce imkanı vardır. Bilimde, teknolojide ileriye giden ülkeler akademisyenlere bir imza attı diye hapse atmaz. Bilimde, teknolojide ileri giden ülkeler en de özgür düşünmesi ve özgürlüğünü ifade etmesi gereken kesimlere dolaylı ya da doğrudan baskı, zulüm yapmaz. Akademisyenlerine, bilim adamlarına baskı yapan ülkelerin bir yere gitmesi mümkün değildir. Ve bunların sona ermesi anlıktır. Bir anda. Yani yeni bir yönetim gelir ve arkadaşlar herkes rahat etsin ya, korkmayın ya. İstediğiniz gibi çalışın, üretin, konuşun. Ben size karışmayacağım. Yeter ki bilgi üretin, bilim üretin. Ali Bey, bunu, bunu mu diyeceksiniz biz, Ali Bey? Biz, i̇ktidara bizim, geldiğinizde. Bizim, bakın, en iyi bilim adamlarımız yurt dışında. Ben bunu, bunu üzülüyorum. En iyi bilim adamlarımız dışarıda. Hele şu son 3-4 yıldır en iyi bilim adamlarımızı kaybediyoruz. İyi bilim adamları gelip Türkiye'deki üniversitelerde görev alırken onların hepsi geriye kaçtı. Kendi bilim adamlarımızı bile cezbetmekte güçlük çekiyoruz. Ya yani ben Bakın bir örnek vereyim. E, bu koronavirüs salgından hemen önce bir e, yurt dışı seyahatte uçakta birisiyle yan yana düştük. Çocuk hem Silikon Vadisi'nde çalışıyor hem İstanbul'da. İki tarafta da şirketi var. Bu bahsettiğim değil, bu başka birisi. Yani daha önce de birisinden bahsettim ya, geldim yatırım. Bu ayrı bir olay. Ee, dedim ki ya ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Ya dedi, ben dedi, uçaktan iniyorum, Silikon Vadisi'ne girer girmez dedi. Aklıma dedi yeni bir şeyler gelmeye başlıyor. Beynim çalışmaya başlıyor dedi. O, o ortam dedi, benim beynime çok iyi geliyor dedi. Ama dedi... Türkiye'ye geliyorum. İstanbul'da havalan ayak basar basmaz dedi. Sanki kapanıyorum dedi. Kafam duruyor dedi. Düşünemiyorum dedi. İşte bu ortamdır. O özgürlük ortamıdır. Yani evet. o insanları rahat ettirmektir. Yani bırakalım insanlar rahatça yaratıcılıklarını ortaya çıkasınlar. Bilim üretsinler, ilim üretsinler, yenilikçilik yapsınlar, inovasyon yapsınlar. Bu gençlerimiz bizim bunu yapar. Yani çok çok ben güveniyorum yapar yani başka ülkelerin gençleri yapar yeter ki o ortamı siz oluşturun onlara ama bu ortam baskı ortamı değil zulüm ortamı değil i̇şte sosyal medya ile ilgili biliyorsunuz hazırlık yapıyorlar şimdi baktılar ki ana akım medyada önemli ölçüde kontrol oldu sosyal medyada daha özgür düşünce var daha özgür paylaşımlar var daha özgür şimdi yeni bir gazetecilik türüyor. E şimdi oraya nasıl e, hakim oluruz nasıl oraya sindiririz nasıl oraya durdururuz şimdi bunların hazırlıklarını yapmaya başladılar Türkiye bu şekilde küçülür Türkiye büyümez. Şimdi bunlar yani, Türkiye küçüldür. Ne ee, yapılıyor bunlar? Sadece ve sadece bir iktidarın sürdürülebilirliği için yapılıyor. O gücün sürdürülebilirliği için yapılıyor. Başka da memleket için faydası yok bu çalışmaların. Ee,
2: e, siz e, burada e, e, bahsederken, e,
1: açıklamaları. Yıldız, sizin sesiniz, sizin sesiniz çok e, kısık geliyor. Yani biraz mikrofona yakın ya da yüksek sesle konuşabilirsin herhalde.
2: E, e, e, şimdi harap. herhalde iyi geliyordur. Ha, şu
1: anda çok iyi, tamam.
2: Evet, ee, şimdi siz bu açıklamaları yaparken güncel bir takım açıklamalar da oluyor ve bunlar e, insanlarda bir e, acaba ne oluyoruz hissine neden oluyor. Mesela şu anda Hazine Bakanı e, şöyle bir açıklama yapmış, e, bu konuşuluyor, e, size sormak istiyorum. E, stratejik ve üretim imkanı bulunmayan ürünler hariç ithalat kolay olmayacak, birileri bir dönem ülkemizi ithalat cenneti yapmaya çalıştı demiş. Bu böyle hani bir kapanma sinyali bunlar. Yani siz nasıl sinyaller alıyorsunuz bu, bu açıklamalarda?
1: Bu kapanma sinyali falan değil. Zaten davul çala geliyor birkaç yıldır bu kapanma işi. <gülüyor> Öyle küçük sinyal falan değil. Yani Türkiye'yi kapatıp küçülterek yönetmek. Yani ya, ya Türkiye'yi büyüterek, paylaşarak yöneteceksiniz. Ama küçük, dar bir ekibin, tek bir karar mercinin yönettiği bir ülke işte o kalıba doğru küçülür, ufalır oraya, oralara sığacak bir boyuta ulaşır. E kolay biliyor. Yani yasaklamaktan kolay bir şey değil. Kolay bir şey yok. Yani devletin elindeki en önemli şey düzenleme. Yasakladım der bitirirsiniz. Ama ona da dikkat edin. Yasakların dozunu kaçırırsanız ülkede kaçakçılık başlar. Kara borsa başlar. Bunları Türkiye yaşadı. Yani o Özal öncesi, rahmetli Özal öncesi dönemi bir düşünün. Yani bizim bütün sümrülerimiz kaçak mal cennetiydi. Fazla yasakladığınızda da o başka yolları bulunur. Rahmetli Özal ne yaptı? Geldi, bir açtı. Kaçak maçak kalmadı Türkiye'de. Haksız kazanç kalmadı. Herkes alnının teriyle kazanmaya başladı. Özal öncesi nasıldı Türkiye? En kötü ürünlerin en pahalı satıldığı ülkeydi. Kapatın, e tamam 3-5 kişi para kazanıyor ama en kötü ürün en pahalı satılıyor. İşte kendi kendine dolaşan, evin içinde yürüyen çamaşır makineleri. İşte adına otomobil denen ama dünya standartlarından çok daha farklı, dört tekerlekli aletler falan öyle bir şey yaşadı Türkiye. Kapat kapat sonunda oraya döneriz. inanın döneriz yani. Hani olmaz olmaz demeyin. <gülüyor> o günlere rahmetli özel öncesinde de döner. Kapat kısıtla. Şimdi döviz trafiğini kapat. Mal trafiğini kapat. E bu özel öncesi. Bırakın özel dönemi. Özel öncesine götürmek Türkiye'yi. ha o 70'li yılların zihniyeti. O askeri rejim zihniyeti. Kapat. Şey yap. Ben zaten devlet olarak herkes, her şeyi herkesten iyi biliyorum. Ben her şeyi yönetirim. Ben kuru da belirlerim. Faiz de belirlerim. 83 milyon ülke tek bir merkezden, tek bir karar mercinden yönetilemez. Bunu defalarca altını size çize uyguluyoruz. Ama öyle yönetmeye çalıştıkları zaman da işte küçülecek, oralara doğru gidecek Allah korusun. Biz arzu etmeyiz böyle bir şeyi. Asla arzu biz etmeyiz. Siz hayat... E bunun için de mücadele veririz. Fikri mücadele tabii. Şu anda elimizde imkan yok. Şu andaki mücadeleniz fikri bir mücadeledir. Ve gidiyoruz biz hükümete, bakın öneriler sunuyoruz. Da. 19 tane teknoloji. Şimdi Ahmet Bey'in sorduğu bana. 19 tane teknolojik atılım. Orada çok detaylı bilgiler var. Bir sürü ipuçları var. Yani oradan kopya çekip yaparlar diye biz açıkçası hiç endişe etmedik. Mesela parti programına biz yazdık. Yazılımcı, genç yazılımcılar için eğitim programı yapacağız dedik. Hatta onu yazarken arkadaşlardan birisi ya dedi, niye kopya veriyoruz ki şimdi dedi. Bunlar buradan kopya çeker, kendileri yapar. Biz gelince yapalım ya da seçim döneminde bunları. Ya dedim arkadaşlar biz ne düşünüyorsak söyleyelim. Bu bizim bilgimizin zekatı. Yani biz bildiğimiz iyi projeleri kendimize saklayıp da seçim dönemi patlatalım. İnan Türkiye bir an önce düzelsin istiyoruz. 19 vaat mesela 19 vaati açıkladığımız, önüne alsınlar, reşede gibi uygulasınlar, biz çok seviniriz. Yani bir kıskançlık falan olmaz. Bak biz, ya niye bunu tutsak da seçim döneminde açıklasak? Öyle bir hissiyatımız yok. İyi bir şey ürettiğimiz zaman hemen paylaşıyoruz. Açıklıyoruz ki, hükümet de alsın bir öğrensin, yapsın diye. Biz Türkiye'nin bir an önce düzelmesini çok arzu ederiz. Zaten amacımız bu. Peki Türkiye bir an önce düzelebilecek evet. mi? Siz nasıl bir ekonomik tablo
2: görüyorsunuz, normalleştiğinde Türkiye? Yani ee, ekonomik krizi şu an neresindeyiz? Bizim, dönem, bizim dönemimizde mi yoksa şu, yani şu andaki an, ihtişatı anda mı söyleyeyim? bir normalleşme yavaş yavaş bir normalleşmeye doğru gidiliyor ve artık yavaş yavaş ekonomik olarak bunun nasıl bir tahribat yarattığı da
1: görülecek. Siz ne görüyorsunuz? Nasıl bir tablo görüyorsunuz? Ya şöyle normalleşmeye gidiyor derken Yıldırım Bey şu çok önemli. Yani ben bu işin uluslararası durumu da çok iyi izliyorum. Yani bu büyük, büyük ekonomilerin yönetenlerle hep irtibat halindeyiz. Ee, yani en iyi üniversitelerden, Oxford'dan, Harvard'dan bilim adamlarıyla oturuyoruz. Bizim o farklı farklı gruplarımız var. Onlarla hep tartışıyoruz bu konuları. Şimdi normalleşme diye bir şey yok henüz. Yani bu yine hükümetlerin ya merak etmeyin bak geçiyor hayat normalleşecek diye bir iyimserlik pompalaması içeriye açıkçası. Bu Covid-19'un ilacı ve aşısı bulunmadan hayat hiçbir zaman eski normale dönmeyecek. Sadece yeni bir normalle karşılaşacak. Artık bugünün normali başka bir normal olacak yani. Özellikle böyle dar mekan sektörleri vardır. Sinemalar, tiyatrolar, konserler çok zor olacak. Yani eskisi gibi oturup böyle yani restoranlarda kalabalık insanlar omuz omuza maalesef olamayacak. Yani şu anda sadece yapılan hastanelerin acil servis, yoğun bakım kapasitelerini aşmamak için yani vaka sayısı o kapasiteyi aşmasın diye vakaları zamana yayma politikasıdır bu. Yani herkes evinden çıkmasın ki hastalık birden hızlı yayılmasın. Hızlı yayılınca vaka sayısı şu olacak, Hastane kapasitesi yetmez. Şu anda onun bir sürecini yaşıyoruz. Yoksa henüz ilaç yok, aşı yok. Tam eski normale dönüş yok. Yani ne zamanki ilacı bulunur, aşısı bulunur ve bu ilaç ya da aşı etkili olur, güvenli olur ve bütün dünyada insanlar buna ulaşabilir. Uygun maliyette hatta mümkün olursa ücretsiz bir şekilde ancak ondan sonra bu Covid salgını öncesine dünya dönebilir. Yoksa öyle bir şey yok. Hatta Ekonomik tahribatını sormak hiç... istedim ben aslında. Ekonomik olarak nasıl bir tahribat yaratacaksınız? ne öngörüyorsunuz? Ekonomik tahribat yani işsizliğin çoğalması ve gelirin düşmesi. Çünkü üretim yok ama harcama devam ediyor. Özellikle temel ihtiyaçlar devam ediyor. Yani gıda alışverişi dikkat ederseniz şu anda etkilenmeyen Türkiye'de hemen hemen tek sektör gıda. Çünkü gıda devam etmek zorunda. Yani e, mecburen devam eden sektörler haricindeki sektörlerde e, biraz e, zor olacak toparlanmayan bunu böyle kabul etmek lazım. Ama tekrar ediyorum, eğer iyi yönetilse bu kadar eksi faizin olduğu bir dönemde dünyada Türkiye buradan bir fırsat yakalayıp en az hasarla bunun atlatabilir. Biz olsak yaparız açıkçası. Bu yapılabilir bir şey yani. 2008-2009'da yaptık. Her, yer yanıp, her yerde yangın varken, kasıp kavrulurken biz yaptık. Yine yaparız. Oradan bir fırsat penceresi yakalar. Farklı bir şeyler yapılır. Hala burada imkan var yani. Ama hiçbir şey yapılmazsa ya da yanlışlarda ısrar edilirse, inat edilirse Türkiye daha çok kapat, kapat, kapat, kapat yönet. Bunun sonucu işsizlik ve fakirlik. Başka başka bir şey değil yani.
0: Peki Ali Bey, Türkiye'nin ağır böyle hukuk, adalet sorunları var. Toplumun geniş kesimlerine yayıldı artık bu adalet mağduriyetleri. Bu ee, 28 Şubat'ta biliyorsunuz 28 Şubat'ın sembolik böyle mağduriyetleri yaş, yaşa takılan subaylar vardı. İhraç edilen öğretmenler, devlet kademesindeki memurlar vardı. Bu dönemde de KHK mağdurları var. E, FETÖ davalarında yaşanan mağduriyetler var. E, sizin bu KHK sorunu gündeminizde mi? Yani bununla alakalı bir e, masanızda bu KHK sorunu çözmek var mı? Nasıl çözmeyi planlıyorsunuz?
1: Şimdi bu konu tabii önemli bir konu. Oldukça çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiriyor. Ee, ve e, Türkiye'de 15 Temmuz e, gibi çok ağır bir sendromu yaşadı. Yani o devlet yapısı için büyük bir sendromdu, sosyal yaşamımız için büyük bir sendromdu. Ve o, o sendromun etkileri bir, en az iki yıl falan sürdü. Bu devlet yapısını da biraz içine kapattı. Biraz e, dikkatli ve oldukça emniyetli tarafta, oldukça e, emniyetli tarafta olmaya sevk etti. Ve bu yapılırken de e, hukuk devletine yakışmayan pek çok iş yapıldı açıkçası. Yani hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yönetilseydi bu konu bambaşka şeyler olabilirdi. Burada evrensel hukuk ilkeleri var. Biz parti programımızda çok açık yazdık. Evrensel hukuk ilkeleri. Burada evrensel hukuk ilkelerinden şaşmamak lazım. Yani suçu ispat edilmedikçe ya bağımsız ve tarafsız yargı tarafından suçu tespit edilmedikçe her vatandaşımız suçludur. Bizim genel yaklaşımımız bu. Ancak devletin özellikle yönetim kademelerinde yani yetki kullanan kademelerinde de bir miktar dikkatli olmakta büyük fayda var. Yani yetki kullanan kademeler, elinde yetki olan kişiler yani herkes yönetimde olmak zorunda değil. Herkesin eline böyle çok güçlü farklı yetkiler vermek zorunda değilsiniz. Ama yani i̇nsanların bir ekmek parası var. İnsanların içinde bulunduğu bir sosyal çevre var. İşte bir apartmanda oturuyor. Yani 20 tane, 30 tane, 40 tane komşusu var. O ailelerin çocukları var. Yani sağlam veriye dayanmadan, bir yargı kararına dayanmadan yani insanların bir kısmını belli bir sayıda vatandaşı, böyle dışlayıcı, yani toplumda adeta damgalayıcı ve sosyal yapının dışına itici bir tutum da Asla evrensel hukuk ilkeleriyle örtüşen bir tutum değil. Yani burada hakkaniyetli olmak lazım, ama öte yandan da yani devletin özellikle karar verici o üst yönetim noktalarında da çok dikkatli ve ihtiyatlı olmak lazım. Çünkü e, bu yapılar tamamen e, sönmüş, ölmüş, bitmiş yapılar değil. Yani bu hani bu feto. Yeniden canlanabilir dikkat edilmesi. Çok dikkat etmesi lazım devletin. Bu konuda herkesin uyanık olması lazım. Yani tekrar canlanması, tekrar güç elde etmesinin önüne devletin kesinlikle geçmesi lazım. Ha bugün FETÖ olur, yarın METÖ olur, yarın başka bir şey olur. Yani bu tür yapılarla da böyle hani işler iyiken ortak, tersine dönünce düşman. Bu da doğru değil. Yani devlet, devlet gibi yönetilmesi lazım. Bu toplumun tümünün, bu vatandaşlarımızın tümünün devlet yönetiminde temsil edilmesi lazım. Toplumun tümü kendisini o devlet yönetiminde en üst kademelerde de bile görebilmesi lazım. Belli bir kesimi dışlayan, öteleyen, belli bir kesime devlet yapımı yönetimde hiç yer vermeyen bunu hani Türkiye'nin farklı coğrafyası var, hani farklı etnik kimlikler olabilir, farklı inanç grupları olabilir, farklı mezhepler olabilir ama bu Türkiye'nin coğrafyasıdır ve bunun mutlaka temsil edilmesi lazım ama hiçbir birimde, hiçbir devlet biriminde de bir öbeklenme, bir klikleşme, bir bir grubun, bir hemşeri grubunun ya da bir yapının böyle ebeklenmesi ve oraya adeta kendi içinde minik bir bağımsızlık alanı, minik bir yönetme alanına gelmesini kesinlikle izin vermemek lazım. Devlet hukukla yönetilir. Başka bir şeyle de değil. Kanunla yönetilir, hukukla yönetilir ve fırsat eşitliğine dayanan bir kamu personel rejimiyle yönetilir. Sayın Babacan, iki aydır
3: Artık meydandasınız, epeyce birçok kanalda görüşlerinizi paylaşıyorsunuz. Geri dönüşler nasıl? Verdiğiniz mesajlara toplumdan yönelen ilgi nasıl? Bunları tespit imkanınız oluyor mu?
1: Yani çok şükür beklediğimizden çok öte bir ilgi var. Ve bizim parti programımız, fikirlerimiz, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hedeflerimiz, Bunların ben çok güzel karşılık bulduğuna inanıyorum açıkçası. Yani bu sosyal medyada tabii çok geniş bir geri besleme imkanı veriyor. Yani bir şey yapıyorsunuz ama anlık geri besleme alıyorsunuz. Mesela bugüne kadar bizim yaptığımız açıklamalardan, ortaya koyduğumuz politikalardan özlü, yani içerikli bir eleştiri pek gelmedi. Ama eleştiriler nereden? Ya işte siz de, siz de geçmişiniz şu parti değilmiş, öyle böyle. Yani hani kategorik olarak bir e, ön yargı ile bazıları bakabiliyor belki. Yani bir kategorik ön, ön yargı. Ama şöyle biraz e, kalbini açan, biraz e, hani algılarını açan ve gerçekten bizi anlamak isteyerek yenileyen insanlar üzerinde ki intibanın ben çok olumlu olduğunu görüyorum ve buna çok seviniyorum açıkçası yani. Hangi bölge? E, demek ki dersimiz iyi çalışmışız diyorum. E, demek ki iyi bir kadro kurmuşuz. Bu kadrodan e, güzel fikirler üremiş farklı ideolojilerden, farklı siyasi geçmişten olan arkadaşlarımız var biliyorsunuz içimizde. Ama Türkiye için hedefimiz ortak, geleceksin, ortak bir hedefimiz var. Gönüllerimiz var. Yüz binlerce Türkiye'nin her yerinde yani sosyal medyada o kadar çok gönüllü hesaplar açılıyor ki Facebook'ta olsun Twitter olsun çoğunu biz tanımıyoruz, bilmiyoruz evet. yani. Birkaç tane kötü niyetli arada oluyor böyle bizim partimizin adını kullanıp bir şey yapmaya çalışıyorlar falan. Onu da fark edince hemen gerekli e, yargı süreçlerini işletiyoruz gerçi ama yani %99 oranında hani gönüllü ve e, bir şeyler yapmak isteyen, katkıda bulunmak isteyen çok insan var Türkiye genelinde. Bu da bize ayrı bir güç veriyor, ayrı bir heyecan veriyor. Yani moralimiz çok iyi, çok şükür. Aa, ama e, yani bu siyaset dediğim gibi uzun soluklu bir yolculuk. Yani bugünün, yarının bir seçim döneminin e, değil, biz uzun soluklu bir yolcular çıktık inşallah. Ee, böyle Allah iyi yol arkadaşlarıyla tanıştırsın diyoruz. Ee, teşkilatlanmada özellikle bu e, çok önemli. E, bütün Türkiye'de hepimizi temsil edecek, partimizin programını, fikirlerini, düşüncelerini, hedeflerini temsil edecek bir ekip kuruyoruz. E, yani orada da böyle iyi, güzel bir ekip oluşursa o ekip vasıtasıyla da zaten birebir temasla hem partimizin tanınırlığı, fikirlerimiz, Türkiye için hedeflerimiz e, daha da iyi anlaşılacak. Yani bugüne kadar e, hamdolsun e, çok iyi gitti. Çok çalışıyoruz, çok yoruluyoruz hep beraber ama böyle gece yastığa başımızı vurunca 1-2-3-4-5'e kadar bile ben sayamıyorum yani. O kadar da rahat uyuyoruz geceleri. Çok şükür. <gülüyor> yani iyi bir iş yapmanın ve Türkiye için, halkımız için iyi faydalı bir iş yapmanın verdiği bir tatmin var hamdolsun. Yani seçim, onun için erken, mutluyuz. Öyle. Erken seçim ihtimal görüyor musunuz? Ya dediğim gibi bu hükümetin daha doğrusu meclisin ya da Cumhurbaşkanı'nın vereceği bir karar. Yani Rasyonel olarak düşündüğünüzde olması gerekenler var ama e, yani rasyonelite zemini kaybolduğunda da e, her türlü senaryoya hazır olmak lazım herhalde öyle düşünüyorum. Yani. Hani eskiden olduğu gibi ortak akılla karar alınsa, rasyonel olsa derim ki herhalde şöyle şöyle olur diye e, ama rasyonelite kaybolunca da bilemiyorum artık meclis neye karar verir ya da cumhurbaşkanı neye karar verir kendi bilecekler iş. Biz böyle orayı izliyoruz ama kendi çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ediyoruz.
0: Peki bu ben tekrar bir siyasete döndük ama bu mesela hani swap anlaşmaları hani çok gündeme geldi. Katar'la yapıldı ama her şimdiye kadar herhangi bir Batı ülkesiyle bir swap anlaşması yapılamadı. Bunun sebebi nedir sizce? Ben
1: yani swap anlaşması şöyle yani bir rezerv para üreten, yani rezerv, para basan merkez bankaları var. Bunlar da bellidir. Bu e, Amerikan dolarıdır. Avrodur. Yani Avrupa Merkez Bankası'nın bastığı paradır. Japon yenidir. İngiliz sterlindir. Ve İsviçre franlıdır. Hani son yıllarda biraz Çin da ekliyorlar ama daha ona çok vakit var. Yani. Çok vakit var. Çünkü Çin Merkez Bankası da nihayetinde Amerikan hazine kağıtlarını tutan ve onun rezerviyle iş yapan bir banka. Dolayısıyla burada beş tane önemli Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz. Bu beş tane Merkez Bankası'nın para üretme sınırı yok. Yani e, eskiden mürekkep kağıt gerekiyordu. Mesela bir paranın maliyeti, bir banknotun maliyeti yaklaşık yedi sentir. Ben Merkez Bankası'nın biliyorum yedi sente mal edersiniz. Üzerinde onu yüz dolar da yazsa, elli dolar da yazsa onun maliyeti yedi centtir. Ama bir de artık elektronik ortamda para üretildiği için yani bir tuşa bastığınız anda bir trilyon doları üretiyorsunuz. Sıfır maliyet ve istediğiniz ülkeye verebiliyorsunuz. FED bunu yaptı. Yani 15 ülkeyle yaptı. E, ve bu büyük merkez bankaları da kendi aralarında zaten al kurmuşlardı da 2013'te. Yani kendilerini böyle bir kendi aralarında bir sigorta ettiler. Yani o 5 banka kendileri bir, böyle bir dayanışma meçhese zaten girdi. Onun dışındaki ülkelerle de böyle hatlar açtılar. Ama bu ülkeler güvendikleri ülkeler. Bu ülkeler ekonomilerinin düzgün yönetildiği ülkeler. Yani burada iki önemli kriter var. Bir, niyetine güvenecekler. Yani ülkenin niyeti iyi olacak. İki, o ülkenin ekonomisi düzgün yönetilecek. Şimdi niyet derken tabii bu biraz geniş bir kavram ee, ama ikili ilişkilerde burada önemli. Yani sürekli düşman ilan edilen bir ülkenin gidiyorsunuz merkez bankasından sıvap anlaşması istiyorsunuz. Yani özellikle Batı düşmanlığı hat safada biliyorsunuz. Şimdi bu saydığım merkez bankalarından dört tanesi Batı'da, bir tek Japonya doğuda. E şimdi bu dört tane Merkez Bankası'nın bağlı olduğu ülkeleri düşman ilan ediyorsunuz. Sürekli kötülüyorsunuz. Bu batı diyorsunuz. Bunlar diyorsunuz. Haç hilal diyorsunuz. Değil mi? Yani çünkü kutulaştırma ihtiyacı var. İşte düşman ihtiyacı var. Rejim ancak öyle yürüyor. E ondan sonra da gidip onlarla ya paraya sıkıştık acaba <gülüyor> bize bir şey yapar mısınız? Şimdi bu zor bir şey. Allah o duruma düşürmesin. Zor bir iş yani. Zor bir iş. E olur mu olmaz mı? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Ama uğraştıklarını biliyorum. Merkez Bankası Başkanı açıkladı. Yani biz çalışıyoruz dedi işte her ülkeyle, yani ülkelerle konuşuyoruz dedi. Ee, ama Katar bu beş ülkeden birisi değil. Yani Katar kendisi rezerv para üretmiyor. Kendi rezervindekini sizinle karşılıklı değiş tokuş anlaşması yapıyor. Swap zaten al verdir, değiş tokuştur yani. Katar bu ne kadar yani önemli. İngilizce swap anlaşması değiş tokuştur, takastır. Ee, Katar elindeki sınırlı rakamlar içerisinden bir kısmını sizinle paylaşıyor. Ama öbürlerinin sınırı yok. İstediklere basıyor. Yani e, dolayısıyla niteliği çok farklı. Piyasada oluşturacağı güven de çok farklı. Etki de çok farklı. Ama dediğim gibi hazıra daha dayanmaz. Tek başına sıvab anlaşması Türkiye'yi kurtarmaz. Siz öncelikle kendi politikalarınızı düzeltmek zorundasınız. Rasyonel bir şekilde ekonomi yönetmek zorundasınız. Rasyonel bir ekonomi yönetimi yoksa kurumlarınıza güven yoksa yaparsınız bir 3 milyar, 5 milyar, 10 milyar, 20 milyar ondan sonra hazıra daha dayanmaz. O 3 ayda tükenir. Ondan sonra gidersiniz ya Para gene bitti dersiniz yani yürümez o iş. Dolayısıyla önce delikleri kapatmak lazım. Yani bir havuza su arıyorsanız önce havuzu tamir edeceksiniz. Delikleri kapatacaksınız ki gelen suyu tutsun o havuz. Şu anda her yer delik deşik. Yani o parayı getirecek, o sıvabı yapacak, o dövizi getirecek ülkeler bunu görmüyor mu sanki? Yani? Bak, bakmıyorlar mı? Ya Bakıyorlar ki havuza para istiyorsunuz ama havuzda delikler var. Şimdi önce o delikleri kapatacaksınız. O havuzdaki parayı nasıl kullanacağınızı dünyaya ilan edeceksiniz. Ki o kaynağı sağlayın yani. Başka türlü zor. Ali Bey e,
2: bir soru sorabilir miyim Elif? Çok fazla gelmiş
1: şeyde e, YouTube'da. E, şimdi. Bugün, bugün sohbet sohbet hoş. Evet. <gülüyor> bir saat başladık. Bakıyorum şöyle e, bir buçuk saatte geçti. Bir... Benim, benim saat beşe kadar vaktim müsait. Biliyorum sizin program akışınızı bilmem. Ama nasıl isterseniz yani. Buyurun. <gülüyor> E, bu yani izleyicilerden çok soru gelmiş. E, şimdi
2: bu e, HDP'li belediyelere kayyumlar atandı yine. Ve böylece e, 66 belediyesi olan HDP'nin 51 belediyesi artık kayyumlar tarafından yönetiliyor. Sadece tek bir şehir e, HDP'nin elinde kaldı. Kars, diğer yani bir, hepsinde kayyum var. Buna nasıl bakıyorsunuz? Bu hala devam ediyor. Çok da eleştiriliyor. Siz de daha önce de eleştirdiniz. Bu e, özellikle Türkiye'deki e, Kürt meselesinin e, Selen açısından bu kayyum politikası sıra edilmesi nereye e, götürür Türkiye'yi?
1: Biz bunu parti programımızda da çok açık yazdık bu kayyum atama meselesine. Biz bunu ilkesel olarak bakıyoruz. Tabii her bir belediye başkanıyla ilgili konu nedir, dosyalarda neler vardı bilemeyiz. Ama hükümetin tek taraflı olarak ve hiçbir yargı kararına bağlı olmadan bir belediye başkanını görevden alıp da onun yerine atanmış bir kişiyi koyması biz ilkes olarak buna karşıyız. Bir yargı kararıysa sorun yok. Bağımsız ve tarafsız yargı eğer yaptığı incelemede soruşturmada yaptığı çalışmada gerçekten ciddi suç unsurları bulduysa tedbilen yani yargı kararı kesinleşmese bile hakimin tedbiren belediye başkanının görevden almasını talep edebilir. Ha, kesin hüküm varsa da tamamen geçici Bu iş kalıcı halde getirilebilir. Ama yine bizim mevzuatımızda açık bir konu vardır ki orada seçilmiş bir sürü belediye meclis üyesi var. Yani belediye meclis üyelerinden niye bir başkası düşünülmüyor da hükümetin tek taraflı atadığı bir kişi oraya e, belediye başkanı, kayyum başkanı olarak atanıyor. Şimdi bunların hepsi ciddi soru işareti. Bunlarla belki günü kurtarırsınız. Ha, devletin elinde bazı bilgiler olabilir, istihbarat bilgisi olabilir. Ama devlet, hukuk devletine yakışır bir şekilde hareket etmek zorundadır. Hele hele seçilmiş bir belediye başkanı demek, arkasında bazı yerlerde 5000 bin kişidir, bazı yerlerde 500 bin kişidir, bazı yerlerde 5 milyon kişidir. O kişinin arkasında bir irade vardır, bir toplumsal irade vardır, bir halkın iradesi oradadır. Ve bu seçim öyle çok yıllar önce olan bir seçim değil. Daha geçen sene Mart ayında yapılan bir seçimden bahsediyoruz. Taze bir siyasi irade var orada. Ve bu toplumun iradesi. Eğer bunu böyle alışkanlık haline getirseniz seçimleri anlamsızlaştırırsınız. O zaman Türkiye'nin bazı bölgelerinde insanlar artık sandığa gitmemeye başlar. Halbuki demokrasilerde halkın sözü sandıktadır. Eğer sandığı siz anlamsızlaştırırsanız o zaman başka yöntemler, başka çıkış yolu İnsanlar aramaya başlar. Halbuki bizim yapmamız gereken bu ülkenin vatandaşlarının demokrasiye bağlılığı. Bu ülkenin vatandaşlarının seçime inanması, seçimlere güvenmesi, seçimlerin sonucuna güvenmesi. Katılımcı demokrasi budur. Aksi halde demokrasi anlamsızlaşır. Aksi halde tam da terör örgütünün istediği sonuca doğru götürür memleketi bu iş. Bakın, Yani eminim ki terör örgütü bunlara, bunlar hoşuna giriyordur. Ha diyordur, tamam bak işte demokrasi demokrasi diyordunuz, hak diyordunuz, işte ne oldu? İşte seçime gittiniz, oy kullandınız ne oldu? Verdiğiniz oylar ne oldu? Yarın bunun propagandasını yaparlar o bölgede. Buna niye izin vereceksiniz ki? Devlet terör örgütüyle adam akıllı mücadelesini verir, her türlü mücadelesini verir ama kendi ülkesinde de hukuk devletine yakışır şekilde hareket eder, demokrasinin temel ilkelerini özünü mutlaka korur ve kendi vatandaşlarına da özgürlük alanını olduğu gibi açar. Devlete yakışan budur. Yani yasaklarla ben yaptım oldu, ben dedim oldu demekle yönetmeye başlarsanız buna, bunun uzun vadede hem toplumsal yapımıza hem demokrasimize hem de ülkenin genel anlamda güvenliğine büyük zarar dokunur.
0: Peki Ali Bey, e, şimdi siyaset yani kutuplaşma her daim vardı yani Türkiye'de e, fakat bu dönem hiç olmadığı kadar yani tarihinde olmadığı kadar sert bir kutuplaşma var. Ve bu e, her geçen gün daha da hani e, sertleşiyor. E, siyasetin dili de aynı şekilde. Hani bir nefret, öfke dili hakim. Tehdit e, işte televizyon ekranlarında biliyorsunuz bir rövanş, tehdit, indirme e, söylemleri hakim. E, İyi Parti lideri Meral Akşener bütün siyasi parti liderlerine bir çağrıda bulundu. Dedi ki bir masa etrafında toplanalım, ortak akıl işlesin, uzlaşma yollarını açalım. Adı da Memleket Masası olsun dedi. Sayın Kılıçdaroğlu bu teklife olumlu baktı. Bahçeli ise oldukça öfkeyle cevap verdi. Hatta e, Taha Akyol gazetemizde bu Memleket e, masası için çok güzel bir yazı yazmıştı. E, Kılıçdaroğlu Taha Akyol'da yani çok ağır ifadeler. Hani burada zikredemeyeceğim. Ağır ifadeler. Eee Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu
1: Bahçeli. Bahçeli galiba.
0: Aldım çok özür. Bahçeli. Özür, Bahçeli. Ee, siz bu teklife nasıl bakıyorsunuz? Bahçeli'nin bu çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi açıkçası dediğim gibi iktidar tarafında sürekli içeride dışarıda bir karşı taraf gösterme, bir isim gösterme. Bugün bir isim, yarın başka isim. Yani kendi seçmeninin böyle odaklanacağı bir şey göstermesi gerekiyor. Çünkü iş üretemeyince, başarı üretemeyince işte bir hedef göstereceği bir şeyler yani. Dışarıda oluyor, içeride oluyor. Ee, ben tabii ile ilgili konuya da üzüldüm. Kendisini de aradım, konuştum. Yani bugün tabi olur, yarın başkası olur. Ee, yani bu sadece siyaset yapma tarzının e, sonuç. Konular bunlar açıkçası. Şimdi e, diğer konuya gelince ben hani daha önce de söyledim, partimizin ilk kuruluş gününde söyledim. Biz siyasi partimizin diyalog kanallarının açık olmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bakın ben Dışişleri Bakanlığı yaptım. Sekiz yıl Milli Güvenlik Kurulu üyesi oldu. Savaşın ortasında dahi savaş eden, karşı savaşta olan ülkeler arka planda çalışan bir iletişim mekanizması olur. Bu çalışır. savaşların ortasında da. Yani diplomasinin gereğidir bu. Ancak şu anda Türkiye'de siyasi partiler arasındaki ilişkiler çok düşmanca. Bu özellikle iktidar tarafındaki düşman ihtiyacından, karşı taraf ihtiyacından kaynaklanıyor. Bunu besleyen iktidar tarafındaki iki parti. Yoksa Muhalefet partinin öyle bir durumu yok. Onlar daha çok reaktif bir şekilde sürekli saldırılara karşı bir hani, koruma ve reaksiyon içerisindeler. Ee, biz diyaloga her zaman açıyız Ama bu e diyalog çerçevesi nasıl oluşur? Nasıl yapılır? Bunun yolu, yöntemi nedir? Yani biz uluslararası planda bunu çok yaptık. Yani savaşan ülkeler arasında arabuluculuk çok yaptık. Yani ülke içerisindeki ihtilafların çözülmesi için çok gayret gösterdik. Pek çok ülkede ve bunu çok sessiz bir şekilde yaptık. Yani burada eğer hani gerçekten bir diyalog arayışı varsa, gerçekten beraberce bir şeyler yapalım arayışı varsa bunun yolu yöntemi bellidir. Yani bu tür çağrının e, öncesinde yapılması gerekenler olur. Yani bu tür çağrılar televizyondan duyulmaz. Bu tür çağrılar samimi çağrısı önce bir hani başka ortamlarda konuşulur edilir. E, ondan sonra gereği yapılır açıkçası. Ama önce bunun bir geri plan e, hazırlığı olur. Ee, yoksa bu çağrıları ben bugün buradan da yapabilirim yani ee, ama çok anlamı olmayabilir hani gelin masaya oturalım konuşalım ben de diyebilirim ee, yani bunun önce bir geri planı iyice çalışılır ee, televizyondan hani öğrenilmez başka yerlerden duyulması lazım ki e, şey yapılması lazım yani gerçekten samimi bir şekilde neyse bakılır konuşulur biz dediğim gibi diyalog hep açığız ee, herkesle diyaloğa açığız ee, ve diyalogla e, istişareyle bu ülkelerin ancak e, sorunlarını bu ülkenin sorunlarını çözebileceğine inanıyoruz. Yani ilkesel olarak yaklaşıyoruz bu meseleyle başka meseleler de oldu. Peki e,
0: Ahmet abi sorunuz var mı? Yıldıray e... Teşekkür
1: ederim. E, yani ederim. O... Oldu,
3: oldu. Haydi yorduk sayın babacanı. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet ben çok teşekkür ediyorum. E, şu seyahat yasa inşallah e, biter de daha yakın böyle e, yüz yüze de sohbetlerimizi yaparız. Ee, biraz ara ara açıldı biraz. Ee, i̇nşallah e, en kısa zamanda yine sosyal mesafeye dikkat ederek <gülüyor> yüz yüze de i̇nşallah. görüşürüz inşallah. inşallah. İnşallah. Çok
0: teşekkür i̇nşallah. ederiz. Ben tekrar da... buradan e,
1: bayramınızı şimdiden kutluyorum. Aslında bu program vesilesiyle tüm milletimizin, vatandaşlarımızın bayramını şimdiden kutluyorum. E, bayram sonrası yine görüşmek üzere diyorum
0: çok teşekkürler. teşekkürler Ali Bey. Ee, başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Evet, bir
3: programa
0: geldik. Karar TV ekranlarındaydık. Özel röportajımız vardı. Ee, Elif
3: Hanım, izlenme oranlarına dair bir şey var mı elinizde?
0: Var Evet, izlenme oranları. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bugüne kadar ki herhalde izlenme rekorunu kırdık. Binlerce yorum geldi. Ee, bu da herhalde Ali Bey açısından... Ee, oldukça iyi bir şey olmalı bir siyasetçi için. Çok, tekrar
1: teşekkür ederim. Ben ediyorum. Karar TV adına da çok sevindim.
0: Teşekkürler. Sağ olun. Ee, program YouTube kanalımıza üye olabilirsiniz diyelim o zaman izleyicilerimize. Bu programı tekrar Spotify'dan ve podcastlerden izleyebilirsiniz. Ee, tekrar teşekkür ediyoruz Ali Bey. Ee, ben teşekkür
1: her... ediyorum. Tekrar şimdiden hayırlı bayramlar diyorum herkese. Hayırlı bayramlar.